0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e somos todos animais.
2: Uh... Uh... Somos <risos> 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 so, animais que fazem burr. <risos> <risos> Ai, Deus Aqui é a Kelly E já não bastasse matar uns aos outros A gente ainda tinha que envolver outros animais
1: Sim, pra acabar de foder, né?
3: Sim, sim Aqui é o Petros e jamais treine seu cachorro pra explodir tanque de guerra Por favor <risos>
0: Que vai ser difícil achar um tanque na rua é. Aqui é o Vini Cidalgo E eu achei que pesquisar Pra esse tema fosse ser da hora Mas nem foi, velho foi, foi, foi bem triste, na verdade foi.
1: Foi, eu, eu senti um misto de tristeza E de orgulho também, né Mas é meio bizarro, assim, né, cara É, tinha umas
0: paradas fotos, mas Não, 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 não dava, velho tipo, Tinha um, um feito caramba, assim, de um cachorro assim, Caralho que foda Daqui a pouco tinha um experimento muito louco de, sei lá, que o você for
1: aqui mesmo. <risos> é. Muito bem, senhoras e senhores, hoje vamos trocar uma ideia aqui sobre esse tema muito controverso, né, tem muita coisa legal, muita coisa bizarra, vamos informar vocês aqui, passar um pouquinho de curiosidades sobre os animais de guerra, né, cara? A gente, às vezes, acaba ignorando um pouco eles, deixando eles de lado, mas eles estão sempre presentes lá, muito mais do que a gente imagina, né? Tanto os conhecidos, quanto outros bizarros, como abelhas, etc. E hoje a gente tem um convidado super especial aqui, que é o nosso querido Petros.
3: Olá pessoas, tudo bem?
1: O Petros é lá do podcast Fora da Caixa, e ele tá com um projeto novo agora, que é o Batendo na Panela. Batendo na Panela é um podcast que comenta sobre outros podcasts, é a visão de um ouvinte, né? O Petros ele é um ouvinte assíduo, ele tem mais de 90 feeds assinados então vai ter link aí no post aí pra quem quiser entrar lá. Entrem e escutem. E pra você que tá ouvindo e é podcaster, pode ser que um dia você esteja lá no Batendo na Panela também. Olha aí. Olha aí. Certo.
2: Inclusive, só estamos convidando o Petros pra ele falar da gente. Mentira.
1: Brincadeira! <risos> Fala bem, hein? Tem que falar bem. <risos> Esse programa só vai pro ar depois que sair o Batendo na Panela CC, falando bem. O melhor podcast do mundo. <risos> Doeira, seja bem-vindo, Pets, um prazer ter você aqui, isso é muita gente boa. É o seguinte então, vamos falar né, dos nossos queridos animais de guerra, só depois dos...
4: Vai ter recadinho não, menino, não de vai ter todo. recadinho dessa vez não,
1: é todo
4: ano, né? É
1: todo ano é agora, só, tô entendendo não.
4: Feijão tá muito caro, viu, não dá pra ter muito feijão em casa não, não dá pra gravar. <risos> Essa cerveja vai sair muito caro. Tem que comer buchado de bode. <risos> buchado de bode. Eu até
1: aqui passar as informações pra vocês aí de como é que foi agora esse ano aí que passou.
4: Foi muito bom, né, menino?
1: E passou só metade, hein? Só, só metade. <risos> E nós já teve 1 milhão e duzentos mil visitantes.
4: Deus, me livro, menino. Quantos anos tem do Brasil por ouvir isso?
1: É gente demais. Nós temos aqui a faixa etária dos ouvintes.
4: A gente dá até pro Japão.
1: Cafum demais, <risos> até pra Paraíba. Nós temos aqui a faixa etária dos ouvintes, que é a faixa etária de 0 a 12 anos.
4: É, milívio, esses meninos estão muito novos pra ouvir essas arneiras.
1: É que já nasce ouvindo a bexiga. <risos> Nós temos aqui local de acesso, 93% ovo em casa, 51% no trabalho e 106% na faculdade.
4: Olha a gente sendo demitida aí, nem sabendo porquê, não é mesmo?
1: É isso mesmo.
4: É por temos... estar tá crise aí danada. Foi todo mundo demitido, olha o que, que aconteceu.
1: Nós temos aqui o total de download desse ano, 20 milhões e 300 mil
4: ele nós também rico, é é mas
1: aqui o dinheiro do Patreon já deu nesses seis meses 60 milhões.
4: Por isso que nós temos esse fone, tudo bom, tudo é bom, tudo
1: bonitinho. No Twitter, nós tem 900 mil seguidores, mas lá são mais de 600. Já puder virar youtuber, já dá pra virar o Alexandre Frota. <risos> Não sei de onde eu tirei isso, mas tá valendo,
4: <risos> tá saindo da jaula. <risos> BEE! <laughs>
1: E os e-mails, Luanda? Pode mandar e-mail?
4: Claro que pode mandar e-mail. Nós estamos de férias, mas o programa continua saindo. Nós gravamos numa carreira danada, menina. Uma carreira. Olha. Uma carreira. Uma carreira.
1: de <risos> uma carreira. Que coisa né?
4: Parecia Parece carreira do Buracão, Nossa, aquela música lá. Todo mundo junto, o um sambeiro pra gravar esses negócios. Tudo, aí. olha. Deu um trabalho <risos> manado. Então, vocês fazem favor de mandar e-mail. Deu um trabalho manado,
1: que é uma manada. uma manada de trabalho. com <risos> <risos> é a manada de boi. Quando sai o palapinha da molecha, é sai deslizando mais liso do que a carreira de gato na terra molhada. E Luanda, como é que nós vai ler esse mundo de e-mail que vai chegar nas férias?
4: Ai, ah, eu não sei. Só sei que foi assim. <risos> <risos>
1: Cara, animais de guerra, né? Essa pauta, ela foi bem aquilo que o Dalgo falou, né? Deixa a gente triste, mas eu também senti um pouco de orgulho de alguns deles, né? A gente vai falar aqui ao longo do programa. Tem alguns que são famosos, tem até nome e sobrenome, inclusive, e tal... A grande maioria, infelizmente, simplesmente morreu e já era, né? Serviu a causa, morreu. Que foi o que eu falei também na minha entrada, né? Somos todos animais. Alguns são, extremamente importantes, ganham medalhas e o caralho. Mas a grande maioria simplesmente chegou lá, morreu e acabou, tá ligado? A história da pessoa parou por ali. Os animais também aconteceu isso, né? E é, os animais na guerra, não sei se vocês perceberam isso aqui, mas eles acabam, <risos> é meio bizarro falar isso, mas eles acabam sendo muito mais importantes do que nós homens, não é? Eles têm um Com destaque, certeza. né? Não é, cara? É bizarro?
2: Tem um destaque diferente.
1: Sim, cara, é muito louco. Eu tava vendo esse, essa parada de, de cargas, né? Meu, esse bagulho de cargas, se a gente não tivesse os animais, hoje em dia tem carro a porra toda, né? Mas antigamente não tinha, mano. Se você não tivesse os animais, você tava fudido. Como é que você ia fuchar esse monte de coisa, né?
2: Um monte de arma, É, exatamente. É.
0: Uhum. Eu vi uma foto que era um, um elefante levantando um tonel, sabe, de coisa de, pra botar justamente no, no avião, tá ligado? Sim. Quer dizer, tinha um elefante carregando um avião. Que, que coisa louca é essa, tá ligado?
3: Uhum. É válido dizer também que se esses animais não estivessem na guerra, a gente, os generais teriam que, teriam que pegar homens que poderiam estar no Campo de batalha e poderiam ir com menos homens Para a batalha, poderiam perder por causa disso Por isso animais eram tão importantes Na guerra
1: e muito, tipo, nessa parada da força bruta, né? Seria necessário muitos mais homens, né, cara? Você ia ter que pôr, o elefante puxa um tanque de guerra, mano. Pra você pôr um nego pra puxar ele, tá ferrado. Fora as outras paradas que o homem não conseguiria fazer, né? Tipo missões submarinas, que a gente vai citar aqui no programa. Algumas missões, como essa do cachorro cuidar, que o Pedro citou na entrada dele e tal. E pombos correio, mensagens aéreas e outro tipo de ataque aéreo também que o homem não conseguiria fazer, né, cara? Sem assim, é o advento da máquina.
2: E, pelo menos não no tempo hábil, né? Necessário também.
1: Sim, sim. Não, mas nem tempo hábil. Tipo, o homem sem, sem um avião, como é que ele voa?
2: Mas, por exemplo, a, a questão da. Eu falei pensando na questão da mensagem. Uhum. Porque a gente tinha os mensageiros, né? Na, na era medieval blá blá blá. Sim. Que eram as pessoas que iam de um lado pro outro. Entregar as mensagens. Sim, sim. Só que se você pegar um mensageiro e um pombo, quem é que vai chegar primeiro de uma cidade para outra? O pombo.
1: Exato, sim. Por esse, por esse pensamento, realmente. É totalmente... É né, o animal tem um... O cachorro, velho, né, cara? O cachorro <risos> é bizarro. Sim. O bicho corre demais. Quanto, é. velho. A gente é. esquece às vezes que o cachorro corre pra caralho.
2: É, lá, é o ser humaninho. O ser humaninho. O ser, humaninho. É. Porra, é. ser
1: humaninho. Perdi de falar isso na minha entrada. Ah. <risos> Como a gente tá falando aqui de animais que carregam, que ajudam, aquela parada toda e tal. Vamos começar aqui falando de uns animais que a gente separou na pauta aqui por sermentes. Semelhança e tal que são os cavalos, as mulas e os camelos ou dromedários, né? Eu acho maneiro das mulas que elas estão tão presentes quanto os cavalos, só que elas estão meio que em segundo plano, né? Elas ficam ali atrás da cortina, né? No backstage, carregando, porque são mulas, tá ligado? Sim, cara. As mulas são usadas aí para caramba para carregar, né, as coisas, como a gente falou aqui há pouco. E meu, o maneiro é que tipo o cavalo, ele tem toda aquela impotência dele, aquela potência, aquela imponência que dele.
2: Potência.
1: É. O cavalo impotente. Não dá, né? Ele tem uma potência do caralho.
0: É. É. Cavalo vapor. Cavalo vapor saiu da onde? Porra, o onde é. É, 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 é? É o pé de pano na guerra, né? O bagulho.
1: É. O pé de pano na guerra seria maneiro. O pé de pano fica pau, senta no lombo dele, a barriga dele cola lá no chão, assim, tá ligado? Vira um U.
5: <risos>
1: Os cavalos têm essa imponência. Ele é todo fodão, ele corre pra caralho, não sei o quê. Mas existem pesquisas muito loucas que comprovam que as mulas têm uma resistência até três vezes maior que a do cavalo, tá ligado? Você pode pôr peso Caraca. nas costas dela até umas horas que essa porra carrega de boa, tá ligado? Quando fosse uma segunda-feira
0: normal de trabalho.
1: Nossa.
0: cara Isso aí vê também muito. Como é? Aqui mesmo no Nordeste, porra, mula e jegue é extremamente usado. Em vez de de cavalo, tá ligado? Porra, como é que que a galera ia ia carregar? Ia carregar o o roçado, plantação. De um, do, do interior pra cidade pra vender, tipo, eu não tô nem falando nem esforço de guerra, mas eu tô, eu tô falando só, refor- só reforçando a questão das mulas, sabe? Sim, sim. Você para pra olhar, Wilde, você vê que, mano, o nego soca
1: peso sem dó, velho. O nego pega é. aqueles quadrados de feno lá na China, velho, a mula, ela leva mais coisa um caminhão, mano.
0: E aí quando ela tá
2: velha eles ainda comem ela na China. Ai, que legal. Olha
0: aí, ó. <risos> uma carnitura da porra. É?
1: Aí já é outro programa
2: Animais comestíveis <risos> Nossa
1: senhora Animais comestíveis é a tartaruguinha lá De Jones chocolate
2: Gente do céu uhum.
1: É o seguinte, a mula, além dela ter toda essa Resistência fodida e tal Ela aguenta períodos de seca Um pouco maiores do que o cavalo, né A gente vai falar aqui mais pra frente do dromedalho Que aí já é uma loucura do caralho O camelo tá caindo, <risos> O cara fica no antes <risos> Foi feito pra isso, porra Sim, né? <risos> uhum. Mas a mula tem uma resistência muito maior Esse negócio de ficar sem beber água e tal Do que o cavalo Por isso, inclusive, que no Nordeste do Brasil Ela é muito usada também, como o Yuri falou, né? No norte é. ali também, tá algumas regiões áridas que o cavalo não se daria bem ali nem a pau, né, cara?
3: Ah, com certeza, o cavalo não se daria no nordeste não, cara.
1: Fora o calor também, né, cara? Tem cavalo que sofre no calor
3: aí. <risos> é como tu falou, Febrini, é o cavalo pra mim é um, é um animal mais de velocidade, como, assim como a mula é um de, um de mais de resistência. Então não faria muito sentido colocar um cavalo para carregar peso, não que ele não carregue, Mas acho que ele não faria o trabalho tão bem quanto uma mula.
1: Exato, que é o negócio do cavalo-vapor lá, o cavalo força que a gente falou lá no cast de máquinas a vapor, né? Tipo, o cavalo, ele tem essa velocidade e ele tem uma resistência muito boa. Porque você pode colocar um homem ali e, mano, o cavalo vai correr com aquele cara um monte, tá ligado? A mula, como ela tem mais resistência, talvez se você colocar dois caras ali na mula e dois no cavalo e fazer eles tirar uma corrida, o cavalo ganha, tá ligado? Porque ele tem mais esse poder, né, de, de, de tração, assim, de, de arrancada e tal, e de resistência a longas distâncias. A mula não, ela vai mais na moral, né? Tanto que você vê a mula, quando ela tá com o peso do caralho, ela não sai correndo por aí, né, mano? Ela vai andando
0: ali naquele passo normal, né? Sim. É tipo... É tipo você andar de Ferrari e Jeep, tá ligado? A Ferrari vai lá pra é. mas o Jeep, ele vai passar pela montanha, vai passar pela pedra, vai passar por dentro do rio, tá ligado? Exato. E tem cara a... areia. Uhum. Você e... vai
2: atolar a sua Ferrari, tá ligado? Dependendo do é, que é. vai passar.
0: <risos> e outra coisa, fazendo até um paralelo com o que o Petros tinha falado, e você tá usando o animal para sei lá, pra carregar alguma coisa, pra puxar alguma coisa, em vez de gente, tá ligado? Você usa você usa mula pra poder carregar coisa, tá ligado? Pra poder é, é, fazer tração de, de alguma coisa. Em vez de ocupar cavalo que podia montar uma cavalaria e, e sair correndo com Sim. um soldado mais, tá ligado? É, uhum. Tem esse pensamento também, pode colocar. Sim, muito bom.
1: Até vale aqui, não, não acabou ficando de fora. Vai ter um monte de animal que vai ficar de fora da lista. Manda e-mail aí, comenta à vontade e tal. Que são os búfalos, né? os búfalos são animais tem que, muito tipo, aqui no Pará no Pará, e outra, é, já viu o aquele aquela parada das regiões pantanosas, o búfalo na região pantanosa, cara, ele anda como se fosse o Legolas em cima da neve, tá ligado ele não tá nem aí, mano, ele sai andando o cavalo não, cara, a região pantanosa dá uma segurada maior no cavalo, porque começa a afundar demais a pata, o cavalo vai ficando cansado, aquela coisa, né, mas o búfalo como é um <risos> tanque de guerra da natureza ele vai andando naquela porra como se não fosse nada, então em períodos de guerra até aqui mesmo no Brasil, a gente teve algumas guerras aí muito marcantes, é, o búfalo foi muito utilizado, né? Tipo, regiões pantanosas tal, e nego ia lá de cavalo, ficava preso no meio daquela porra e aí vinha a galera lá, os sertanejos e tal, que já manjavam mais do lugar com os seus búfalos, né? Eu acho que existem polícias no, no norte e no nordeste do Brasil que é
5: verdade.
1: montam búfalos, né, cara? Em vez de cavalo e, puta, é um bicho monstruoso, né, cara? É, tipo, sair de, de um livro de fantasia. Ah. Tem alguns municípios
3: aqui do Pará que o pessoal cria búfalo. E é um bicho muito grande, mano, não é possível
2: Inclusive <risos> tem aquela música lá do Bob, do Bob Marler que é Buffalo Soldier, falei. Olha,
6: olha aí Olha só.
2: Ela fala sobre um búfalo soldado Não sei se tem búfalo soldado na Jamaica né? Se vocês for conhecer <risos> um búfalo soldado na Jamaica,
5: mano eu não, Mas calma
0: não, Essa música não era, não era do, de um búfalo na Jamaica, não, era um búfalo americano <risos> É porque é Bob Bob Marley é da Jamaica. É, é porque o Bob
1: Marley o Puffalo tinha rastafári e fumava maconha, né? É, mas a a música
2: diz que o Buffalo tem dreadlock, então... Olha aí... Como faz? Olha (risos) só um
1: cara, então. Ele tá fazendo uma poesia em cima de um cara, então. (risos) A gente tem que citar aqui também, ainda nessa categoria aqui, né? Os camelos e os dromedários.
2: Tu né? falou certo. Aí, eu falo
1: dromedários, é né, que eu louco. <risos> que entram muito aí nas guerras antigas, né? Da África e do Oriente Médio. E que tem também ali a sua particularidade muito legal da região, né? A gente acabou de falar do, do cavalo aí, a relação dele com o pântano, que já não era tão favorecida assim... <risos> E agora a gente tem também o deserto, né, cara? Que, putz, camelo, a gente sabe que é o bicho que tem não sei quantos estômagos lá, que guarda não sei quantos litros d'água. Fica... (risos) Parece que são três. Parece que o camelo tem três estômagos. São três?
3: Se não, Não, para a memória, né?
0: A água fica na corcova. Não, Não, mas isso aí é coisa de ruminante. Isso aí é normal. O negócio é a corcova ah, do, é. Do, do cavalo, tá ligado? Que armazena... O cavalo não, o cavalo não tem corcova. Oh, do que... cavalo. <risos> Todo mundo errado. Errou! Errou! Errou. Errou. A corcova do camelo, barra dromedário, que armazena, se eu não me engano, é gordura, tá ligado gordura, nutrientes, essas coisas assim, e com o passar do tempo ele vai usando aquela reserva, que depois de um tempo ela vai
1: ficar murchinha. Cara, eu anotei aqui, se eu falar quanto que o camelo bebe de uma vez só, vai ter muita gente que vai achar que é mentira, cara.
6: <risos> <risos>
1: camelo pode beber de 100 a 120 litros d'água de uma vez só, mano. Caralho. Cara, você tem noção do que é 100 litros?
2: É. Caralho, velho. É. É. E a gente não consegue beber os dois que a gente precisa por dia?
1: Cara, eles podem ficar de três semanas a um mês sem beber uma gota d'água. Que bicho é, o é esse?
3: Inferno, cara.
1: O é um <risos>
0: bizarro, do Imagina a rachadura do lábio do camelo, velho. Caralho, fazer um... é um cânion. <risos> Não, deve rachar, porque ele tá com 100 litros d'água dentro dele, mano. Ele tá todo... Não, mas pô, depois, de um, depois de um mês, então, faz aquela rachadurinha assim, é. ali. Hum, Nossa, que cara, ele páginas, beberia, um, beberia não, 100 litros d'água agora.
2: <risos> se eu
0: pudesse
1: beber a mil, se eu pudesse beber a mil. E pô, e ele, <risos> o corpo dele deve ser totalmente preparado pra isso, porque o ser humano é o seguinte: o ser humano, quando ele fica muito tempo sem água, acaba ocorrendo a desidratação, né? A gente fica desidratado e tal. E quando você volta a beber água, os médicos recomendam que você beba aos poucos, né? Tem muitos atletas que fazem a desidratação, como fisiculturistas ou então esses caras do. MMA que vão pra fazer aquele peso, né? Vão fazer a pesagem, né? Os caras fazem a desidratação pra ficar mais leve. E aí, quando eles voltam a beber, os médicos recomendam que você beba aos poucos, porque senão seu corpo não vai entender nada, você vai beber um monte de água e vai vomitar tudo, tá ligado? O camelo não, cara, ele consegue ficar esse mês todo sem beber água, depois ele consegue chegar a beber 100 litros de uma vez, e ficar mais um mês, e voltar e fazer isso, tá ligado? Direto. E como aqui o tema é animais de guerra, isso, pras expedições, né, ali no deserto, mano, era imprescindível, tá ligado? Não tinha como você ficar levando um monte de água pra poder dar água pra porra do cavalo todo dia, né? Você levava um camelo e ficava um mês sem dar água pro bicho. É, então.
2: E ainda mais quando você... (risos) Porque o... Aí entra aquela questão do, do mesmo ponto da mula, né? Que o, ca, o, o lugar onde o cavalo não, não seria tão. não teria um, uma boa eficiência, né? Ali trabalhando, você coloca o animal daquela região. Então o, ca, o cavalo não ia conseguir transportar os seus mantimentos, armamentos, os soldados no deserto, entendeu? Sim, e sim. nem uma mula. <risos>
1: Cara, olha, e uma informação legal: quando os caras iam pra guerra, né? Iam ali para as expedições. Que a gente teve muitas expedições ali no, no Egito, dos Sírios, aquela galera toda, né? Até antigamente os fenícios e etc tem uma curiosidade muito legal, quando eles iam, né, eles estavam indo ao local, eles não levavam pessoas em cima dos camelos eles levavam, aliás, é o contrário quando eles estavam indo, eles iam em cima dos camelos, porque o camelo tem aquela dobrinha, né, o camelo tem aquela dobrinha que fica maneiro de você montar, né, entre as duas corcovas ali, uhum. e o que acontece ali em cima, como fica a reserva de gordura, que o Hidalgo falou, depois de muito tempo ali naquela loucura, naquela guerra aquela... ninguém vai ficar parando pra dar comida pro bicho né mano, e no deserto é foda você achar a, a comida também. Aquela corcova ia baixando. Então, quando ela baixava, ele virava praticamente um cavalo, tá ligado? E era nesses momentos que a galera colocava os espólios em cima. Que dava pra trazer mais de boa ali. Curioso, né, cara? Caralho. O bicho é completamente é. adaptável a, a esse tipo de situação, né, cara?
2: É, é pela é seleção natural, né, do lugar. <risos> isso Hum. é muito louco de de você pensar
3: Febrinha, eu só ia fazer uma uma piadinha aqui, que quando tu disse que os os humanos estão em cima dos camelos eu ia te perguntar se eram os camelos que iam em cima das pessoas no deserto
1: (risos) É, velho, o bicho é tão foda que só faltou isso aí, né? (risos) Os dromedários, eles têm também essa grande resistência. O camelo é é mais resistente do que o dromedário. Só que o fora do dromedário é aquela porra daquela corcova única, né? Então, pra montar um dromedário, a galera tinha que fazer uma uma paradinha que parece uma cela, mas é uma cela toda especial, né? É tipo aquela cela do elefante mesmo, que é praticamente uma cadeira,
0: né? (risos) Uma cadeira pra ficar em cima do bagulho. Cara, sabe um negócio louco, velho, é que tipo... É. Esse é, foi um dado que eu, que eu vi sobre a Austrália. A Austrália é o maior exportador de camelo e hidromedário pro Oriente Médio, tá ligado? Caralho. E eu fiquei tipo. Caralho, velho. Como Nossa. assim, meu irmão? O, o, a galera do, do, do Oriente Médio, que é tipo a especialista nessa porra, <risos> exporta do. Do, importa? O, da Austrália, é, importa da Austrália, tá ligado? Fica em LOL, É o maior lugar de fazenda de, de, de camelo, tá ligado? Aí a galera fica comprando lá. Sim. Pra dar dote DOT, dot pela, Pelas mulheres. <risos> Você o... vale 40 camelos.
1: <risos> Uma outra coisa muito foda também que o Camelo acabava fazendo era o quê? Era o cheiro, né? O camelo tem um cheiro muito característico, né? Um cheiro que a galera estuda e, tipo, o cheiro dele, cara, incomoda uma série de animais, Sim. tá ligado? Vários animais que se incomodam profundamente. Ser muito eu, achei, eu
0: achei isso mó louco, velho. Porque até os próprios cavalos, eles sentiam o cheiro do, do camelo. Twist, fudeu, meu irmão. Sim. Agora fudeu. <risos> É bem bizarro isso, né? E aí acabava dando aquela
1: expulsada, né? O cavalo não queria chegar perto, aquela coisa toda, né? A gente tá falando aqui de cavalos de guerra, né? Que eram cavalos extremamente preparados, mas ainda assim são animais, né, cara? Se o ser humano tem alguns medos aí durante a batalha, imagina os animais, né?
2: Nossa, cara, isso é maluco, né? Se você pensar... O, o, o cavalo não tem medo dos outros soldados com arma, mas tem medo do, do camelo que morde.
1: Sim, o cheiro, né? Fida, <risos> <risos> né? O cabelo meio cuspindo, né, cara? <risos> A gente tem uma categoria aqui, muito marcante, né, que a gente separou, que são os animais ali de grande porte, né, mas grande... O
2: senhor o senhor
1: <risos> <risos> Um olifante lá! Um olifante, <risos> <O Matiu. risos> É, cara, a gente não tem como passar aqui por animais de guerra sem citar os nossos queridos elefantes. Que eu nunca vi uma pessoa não gostar de um elefante, cara. Porque é bonitinho, né? Apesar dele ser aquele bichão.
2: <risos>
1: o olhinho dele, <risos> você o olha aqui. Olha o bicho. <risos> Bom, os elefantes foram animais de guerra e usados à torte à direita, né? Se você parar pra falar um pouquinho mais de, de antiguidade ali, eles eram usados muito no Oriente Médio também, né? Ele foi usado muito pelo Aníbal, né? O Aníbal foi um grande inimigo de Roma e tal. O Aníbal, que fez uma loucura do caralho, pegou um monte de elefante e começou a vir pra Roma por cima de montanhas congeladas.
5: Caralho!
1: Que foi uma morreu o elefante pra caralho, porque naquela época não tinha um biólogo pra falar assim, olha, eu acho que um animal... <risos> está... <risos> Acostumado com a temperatura quente, não vai te dar muito bem no gelo e tal, né? <risos> Caralho, mas ele ainda chegou, né? O que pros romanos foi uma coisa de outro mundo, né? O próprio Alexandre, né? Muito tempo antes dos romanos aí, Alexandre o Grande, quando foi para as Índias lá, se deparou com um elefantes
0: e ele falou: e agora? Como é que a gente. <risos> como, a gente... <risos> como é que a gente derruba esse beijo? <risos> É porque, porra, você não mata um elefante com flecha, não, brother. Caramba, imagina a flecha não. atravessar o couro do elefante, velho. E aí só, só, só foi pior, que ele vai ficar puto.
1: <risos> Cara, tem Busters, sabe aquele Meatbusters, que são aqueles dois Sim. caras e tal? Eles fizeram uma pele de elefante sintética, da mesma dureza, da, do mesmo contraste, a mesma parada, o mesmo material ali sintético, né? E eles atiraram a flecha. A flecha bate e cai no chão. <risos> Meu Deus. <risos> Meu
3: Deus do céu. Poderia complementar o que o, o Wilde falou, sobre o, o, com, dar uma flechada no elefante e não cair, sobre um, um capítulo do romance dos Três Reinos, que só eu e o Brini conhecem no Brasil inteiro, né? Que <risos> uma das expedições que um dos reinos lá fez pro sul, uh, eles, eles se depararam contra elefantes, que, que um, dos, um dos exércitos usava elefantes como cavalo. Os soldados iam em cima de elefantes. Eles só conseguiram derrotar esse elefante por magia.
1: Sim. Magia entende-se por alquimia, né? Nego? Tá o nego tacou o pó. Exatamente.
2: <risos> é dá pra jogar
1: um raio no elefante. É muito Sim. bizarro, né? Fala, amor. É,
2: até na, nas próprias lendas, da, lendas na religião mesmo. Na Índia, você pega lá os Vedas e o Bhagavad Gita, que são os livros sagrados deles, tem muito essa referência. Quando você tem as guerras, né, entre os reinos na Índia, os exércitos com elefantes um elefante também. Sim.
1: E é muito louco porque o elefante, ele é um bicho extremamente calmo, né? Então, quando você chega na batalha tá aquele bicho de boa, você já subestima, né? Você nunca viu aquela porra, o bicho andando igual uma lesma, você já subestima. Só que o elefante, quando ele corre, maluco, ele é um demônio, mano. Ele corre <risos> e ele tem uma força desgraçada, <risos> né? Você vê aquelas expedições que o nego faz na África lá? Quando ele corre, mano, o nego fala, fudeu, cara, acelera o carro aí, porque não tem o que fazer. O nego não dá pra, Sim. tipo, não é uma onça, né, se você se fecha dentro do carro. Ele vai e derruba o carro, ele roda aquela porra é, uma tipo, bola.
3: Ele pisa é, em cima é, do tipo carro. Ser, é.
0: Pois é, é tipo ser atropelado por um ônibus, porra. Vem um paredão de Vem <risos> tonelada. vezes vez maior
3: e com vida própria.
0: <risos> e com duas
1: presas, né? Gigante na frente.
2: Mano, é. Né? é a sensação do, do Jurassic Park, tá ligado? Que tá as crianças presas no é carro verdade. e vem o D-Rex. De nunca... Meu Deus!
0: <risos> Exatamente, cara. <risos> Deixa de água ali no, no carro, na savana. Só, só vê o copinho água mexendo sem assim, fudeu. Sim. <risos> fudeu.
1: <risos> muito louco porque os cavalos também tinham medo dos elefantes, né? Aquela coisa também do, do barulho e tal. Inclusive, era uma das fraquezas dos elefantes, né? Era o barulho, né? Roma demorou muito pra descobrir isso, mas quando eles descobriram, eles usaram a exaustão, que eram as cornetas e as trombetas, né? Quando tocava aquela porra, os elefantes ficavam loucos, né, cara? Saíam correndo e tal, e o que acontecia era que tipo, como o exército vinha de uma direção e o exército romano vinha de outra, quando você toca aquela porra, o elefante sabe de onde está vindo o som então ele corre pra outra direção e ele pisava em cima do exército inteiro tá ligado, então acabou sendo uma arma contra golpe né, a arma acabou atacando eles próprios ali o, o elefante também é muito antigo, a relação dele com o homem aí, né cara, é tipo o animal ele já foi usado como comida muito tempo atrás, né, até o próprio mamute aí, fazendo uma ligação a povos uhum. aí que se alimentavam desses bichos, pelo excesso de carne gordura, aquela coisa toda e depois a relação dele com ali os cartagineses, os gregos os romanos também foi muito grande, né a gente não vê falar muito de elefante, né quando a gente fala de elefante o negro já pensa em Índia essas paradas mais é, do oriente médio assim mesmo, mas Pô, os romanos e os gregos usaram pra caramba pra construir várias coisas, tá ligado o bicho é forte, né, o Hidalgo falou que veio levantando lá um, um galão com munição, sei lá na Primeira Guerra, né, mas ele era muito forte, inclusive, uma das coisas que faziam com o elefante era transformar ele num tanque de guerra, como faziam com a maioria dos animais que a gente falou aqui, né, o cavalo e as mulas e os camelos também, nego né? botava uma mini metralhadora em cima e ficava ali em cima dele, né, <risos> o bicho ia andando, pra quem já jogou Metal Slug, <risos> lembra, né, do camerinho do Metal Slug, que tinha uma metralhadora? Puta, <risos> <não> é verdade. <lá. risos> é é mesmo. É, né? Era naquele esquema. O nego sentava, colocava uma metralhadora ali, que hoje é conhecida como metralhadora montada, né? Geralmente você coloca atrás de um jipe, alguma coisa assim, e ia cavalgando no bicho com a metralhadora giratória em cima.
0: Ia subindo, é, ainda ainda. Ruts, porra. <risos> Agora, cara, aí no elefante, os caras colocavam canhão, meu irmão. Canhão, <risos> e aí um canhão num no, no, no elefante, velho. Putz, isso é muito... Isso é muito... É sei lá, ficção, ficção fantasia, tá ligado? Uma, uma parada assim, que você veria num, num livro Sim, <risos> de ficção, isso mas não. É. é, pronto, uma parada steampunk, assim, uhum. lá, vem, lá vem os esforços da Índia e eles têm elefante com canhão montado, caralho, mas não, isso é real, <risos> galera, aconteceu. Sim, cara, isso é muito louco,
1: né? Lógico que no Senhor dos Anéis a gente vê os elefantes e os Mumakil, né? Menos o Pets, que é um filho da puta e nunca assistiu o Senhor dos Anéis. Como assim? <risos> Stop, nada <risos> Mas, tipo, lá a gente vê os Mumakil, né? Que tem uma escala extremamente exagerada e tal, por ser fantasia. E em cima do Mumakil a gente vê aquelas torres de guerra, né? Onde tem uma cara de nego. Nos elefantes a gente tinha uma coisa em menor escala, mas a gente tinha, sim, cestas, né? Ou cestos gigantes ali em cima, como se fosse aquele cestinho do balão, né? Pra galera conseguir visualizar direito. Não tem uhum. um balão aqui de cestinho quadrado nego colocava em cima do elefante e em tempos aí muito antigos aí, como na, na própria campanha do Alexandre e tal, esse tipo de cesto ia com seis, sete nego em cima com arco e flecha e lança, né cara? Então você tem um elefante que é um animal extremamente forte, faz um barulho desgraçado, já no é de um outro cavalo, atropela tudo e em cima ainda tem um monte de cara atirando flecha e jogando lança em você. É uma arma de guerra, né? Porra, sem precedentes ali na, na antiguidade. Sim. Ah! Ah!
0: Ah! Cara, a gente falou agora do, do elefante e, meu irmão, é. é ah, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, que a África é um celeiro <risos> para animal de guerra, tá ligado? Tipo, uma coisa você tem um cavalo, um cachorro e tal, mas imagina o cara de rinoceronte, meu porque... irmão. Se, o, se, o, se a gente ia falar do, do búfalo antes que era, um, que era um tanque de guerra Da natureza porra, O rinoceronte <risos> é, a, é a evolução Do do tanque de guerra da natureza, velho Caralho, imagina, velho Aquele bicho ali pegar a carreira Pra ir correndo e... e Contra um um fronte inimigo, tá ligado? Puta que pariu Adeus
2: romanos, adeus
0: (risos) Adeus seres humaninhos, né? Sim
1: O louco do rinoceronte, além de ser aquela parada Desse negócio que o Dalgo falou, né? Da força e tal Tem a velocidade também, né? O rinoceronte é aquele mesmo esquema do... Do elefante, né? Você acha que é um bicho besta, aquela coisa, mas não é, cara. O bicho é... (risos) Filha da puta. (risos) E ele é muito grande, né? Hoje em dia, a gente tem algumas espécies que, infelizmente, estão em extinção aí, ou já entraram em extinção, né? Mas você vê, por exemplo, o rinoceronte branco, que aí, acho que se não entrou em extinção, tá tá próximo disso, né? Cara, o Hum. bicho tem 2.500 quilos, mano. Tipo, são três fuscas, tá ligado?
0: (risos) O bicho é muito, muito pesado, cara. Então você... É. Ele vem correndo, é uma flecha de 2,5 toneladas. Vai bater em você, tá É uma flecha com duas pontas gigantes
1: e vai é. pra onde quiser, tá ligado? Então, quando um bicho desse vinha pra cima do exército, cara, não tem muito o que fazer, tá ligado? A não ser que você seja um espartano, né? Como o Carinha faz lá no filme. <risos> uma lançada só. <risos> Você bota o bicho abaixo. Muito maneiro. Rinoceronte também é um, é um animal que tem uma resistência muito grande com esse negócio de comida, tá ligado? Ele fica vários meses sem comer. Geralmente animais que tem muita reserva de comida tem isso também, né? A gente tem um outro aqui na pauta que é até legal de puxar que são os ursos, né? Os hum. ursos foram muito utilizados nas guerras também. Poucas pessoas hum. sabem disso. É, não, por, por conta também dessa resistência à comida. O urso a gente sabe, né? Que o bicho gordo pra caramba, ele hiberna não sei quantos meses sem comer porra nenhuma. E aí quando ele acorda ele tá magrinho porque a a gordura dele foi utilizada, né? O urso, ele foi usado junto com outros animais, até, vamos mesclar aqui os dois últimos tópicos, né? Dessa parte, são os ursos e os, os grandes felinos. Eles foram usados de uma forma muito indireta, né? Porque, por exemplo, aqui a gente falou de cavalos, elefantes, essa coisa toda. Esse tipo de animal, cara, eles conseguiam domesticar, tá ligado? Eles domesticavam esse animal de uhum. uma boa. O urso e os felinos, tipo o tigre essas porra, era mais difícil domesticar, apesar da galera também conseguir, né? Então o nego acabava usando de forma indireta. Como que era isso? Era simplesmente jogava esses bichos no meio da batalha. Foda-se, deixa lá p... pegou. É, já... Caramba, <risos> isso é que pegou.
0: E o cara tá lá, tá de boa no acampamento, velho. Aí vem, tipo, sei lá, cinco filha da puta com uma jaula. Vai assim, deixa lá meio aberto e joga um, sei lá, um pedaço de carne lá no meio. E vai embora. E vai embora, vai. A porra de um tigre, tigre de bengala. Ah, a galera é morrendo. Puta que bosta, velho. Foi então um russo, tá ligado? Puta que pariu, velho.
1: Sim, cara, é muito louco. Eu tava até contando uma história esses dias no Telegram lá, é, pra Thaís do Los Chicos, lá, falando aqui sobre Santana de Parnaíba, né? E aqui, a cidade aqui é colonial, já, puta, cidade 1512, por aí. E houve uma guerra muito tempo atrás, né? dos bandeirantes contra os índios. E aí teve um cacique muito inteligente que fez o seguinte: tinha uma puta de uma oca no centro da, da aldeia, né? E ele pegou um monte de onça, cara. Nego fala 50, né, na história. Mas a gente já sabe que tem aqueles exageros e tal. Ele pegou uma caralhada de onça no mato e jogou aquelas, aquelas arabatanas, sabe? Aquelas arabatanas pra uhum. porra da onça dormir, cara. Com veneno, provavelmente, de algum animal lá. E ele jogou esse monte de onça dentro dessa porra, dessa oca, no centro da vila. E aí, quando vieram os portugueses, né, matando geral, aquela porra... Os índios não lutaram nesse dia. Eles fugiram pro meio do mato. E aí, os portugueses foram lá e começaram a abrir as ocas, uma por uma e tal. E quando abriu essa oca, com 50 <risos> onças dentro... Você imagina um regaço que foi... Corre, caralho! <risos> caralho, bicho! Corre, Corre <risos> Foi bigode pra todo lado, né, mano? <risos> Porque o animal, ele tem aquele negócio do, da autopreservação, né? Que é aquele negócio de, tipo, o animal acuado e tal, né? Então, tipo, esse tipo de bicho, cara, ele não sai por aí assassinando ninguém, tá ligado? Mas numa situação dessa, por exemplo, você pegar um, um urso, assim, jogar ele no meio de uma guerra. Primeiro que o animal vai estar tá assustado, porque é um barulho do caralho, né? E segundo que ele vai temer pela vida dele. Provavelmente alguém já vai at- 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 atacar ele. Nossa, que agora igual um atacar, 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 atacar. Alguém vai no urso e ele vai se defender, né, cara? E a gente sabe que não é fácil derrubar um urso, né? É, o Cornwell fala nos livros dele que não é fácil você matar um homem. É bem legal, né? Pra quem lê o Crônicas Saxônicas, ele fala lá o quanto difícil é. As pessoas pensam que é fácil, né? E ele fala, não é fácil, tem que bater mil vezes pra arrancar a cabeça do cara. Então, imagina um urso, né, malandro? O urso é muito grande, né? Quando que é um povo que impede com metros.
3: Talvez não seja fácil derrubar um urso, mas é fácil enganar ele. Não sei se isso é ver... não sei até onde, até que ponto isso é verdade. Eu já sei do que mas que você eu li vai falar. em algum lugar.
5: <risos> vai, lá,
1: vai lá, vai lá.
3: Pois é. Pois é, mas eu não sei até até onde isso é verdade. Uh, eu já ouvi, já li em algum lugar que urso não come carne morta. Então <risos> se a pessoa se fizer de morta na frente de um urso, talvez ele não fosse atacar. tomando
1: cu, e vai de... <risos> Meu Deus chão, do milhão. céu, no meio da guerra, chão. no meio da guerra, a galera caiu no
3: chão. Ah, no meio da guerra é outra coisa, agora só com um urso no meio do mar. Não,
2: não. Tipo não, um atacadíaco, é. né, bota aquela mãozinha no peito fala, oh! e fala, ó, e caiu oh. pra trás. Mas,
1: <risos> os caras chegam com uma puta de uma caixa enorme de madeira, libera 10 ursos no meio da guerra, todo mundo deita no chão, assim,
0: <risos> Aí o Justo, nada a fazer aqui. Eu é. vou embora. Eles vão a vou falar, Procurar o um Mel, né? e... ah! <risos> <risos> É mentira Olha o urso Olha É mentira
3: É todo mundo duro pra trás Sim tá? tem, tem
2: uma história de um urso Que chama Yojitek Yojitek ah, tá, tá. Tá Não, é sério é Isso é sério
1: ah, Desculpa Isso é tem é de é o irmão urso é...
2: Não E ele, ele foi o urso que ele foi adotado ali na Segunda Guerra Pela 22ª Companhia de Suprimentos da Artilharia E tipo, era o artilharia polonês, polonesa Polonesa Falou <risos> E ele foi adotado por eles para pra... Ele era, tipo, muito bonzinho. Os soldados brincavam com o urso. Era tipo um filhotinho de urso. E ele ajudava pra carregar e descarregar as cargas do... de suprimentos deles. Era uma
1: bonitinho. É. é o que eu falei. Tipo, esses animais eles eram essa forma indireta, mas tem isso que a Kel falou, né? A gente tem muita coisa disso no Tibete, né? Lá no Tibete tem aquela coisa dos tigres, né? Os monges uhum. domesticam os tigres e tal. E, tipo, pra quem viaja pra fora, assim, você pode ir lá no o Tibete, fazer uma excursão lá e você pode fazer carinho nesses tigres assim, que eles são dóceis pra caramba tá ah. ligado? Passo.
0: Um, <risos> passo, né? A gente não consegue domesticar direito um gato, mas domesticar direito um tigre. Eu já falei... Eu já falei isso em alguns lugares. Eu não confio em nenhum, em nenhum animal que seja maior do que eu, velho. Na moral. Eu preciso cavalo cavalo, ele é bom, bonito de longe, tá ligado? Ah, massa, não sei o que, tô dando um joinha. Mas chega perto, eu, Não, não, brinca. eu lembrei
1: de um vídeo. Tinha um cara, acho que ele tem um canal no YouTube esse cara, ele faz aquele BC cross em lugares assim inexplorados assim, inexplorados entre aspas né, no meio da do wilderness aí, das coisas selvagens e aí ele sobe numa puta de uma colina linda assim e tal, e lá em cima da colina ele vê um monte de cavalos e aí ele vai com a mãozinha assim ô oh, cavalinho não sei o que, não sei o que, o cavalo vai vindo bem devagarzinho assim, você pensa que ele vai fazer um carinho mas o cavalo dá uma mordida no pulso desse nego <risos> você viu esse vídeo?
3: Ofendinho. caramba
0: eu vi velho <risos>
1: Fala, Meu Max. primo já foi fudido por um cavalo.
3: Já? Olha aí. Nossa, e o cavalo já. tem uns dentes fudidos, velho. Ele ainda tem o braço dele, só pra
1: constar. <risos> Muito bom. Ainda bem. O dente do cavalo parece o celular, velho. O bagulho é bom. <risos> Vamos falar aqui um pouco agora também dos animais aéreos, né? Alguns aqui que a gente separou e tal.
2: Pegue o pombo, pegue o pombo. o <risos> <risos> Raquel
1: já puxou, né? Vamos falar aí dos nossos queridos pombos correios, né, cara? Que, putz, até hoje são usados, pra quem não sabe, né? esse <risos> que acha que já era, não. Pombo correio é usado até hoje. É usado de um jeito muito maluco, né? Que eu não sabia, confesso aqui, como que funcionava. Que, tipo, o pombo correio, ele não é igual... Um Sei lá, uma uma mensagem... carteiro. carteiro. Ele não vai procurar o endereço, até porque ele não é é mágico, né? Mas ele sabe o endereço de casa. Então, tipo, o que acontece? Você treina o pombo-correio pra ficar num lugar específico a vida toda dele. E aí você pode pegar esse bicho, levar ele lá pra China... E lá na China você solta e ele volta pra casa, tá ligado? Então ele era usado dessa forma, né? A galera levava pra guerra lá dentro das gaiolinhas... Quando mandava mensagem, ele levava a mensagem para casa, né? Do mesmo jeito que muita gente tentava treinar o pombo em alguns lugares específicos ali perto da, do lugar, do sítio, quando era um sítio. Sítio, para quem não entende, não é uma fazenda. Sítio é quando você está é. sítiando uma cidade, né? Tinha uma cidade. Que fecha dentro das muralhas. Os caras tentavam criar o pombo ali durante um bom tempo. que tinha sítio desse aí que era anos, né? A gente teve sítios aí de 50, 100 anos. E aí você mandava mensagens também para o país e ficava nessa coisa louca de, de ir e de volta, né?
2: Sim, esse é um conceito que a gente aplica até hoje, até na tecnologia, né? Que quando você envia um, um sinal de dado, um pacote de dados para alguém, é, esse pacote... Ele tem ele sabe o endereço de volta, então ele bate lá no, onde ele tem que ir e ele volta pra você. Ele não vai passar por outro caminho e para em outro lugar.
1: Que foda! Eu Sim. não sabia disso! Não sabia, não. não, mas sabia é isso mesmo. não. Sabia não. Foi maneiro, cara. Bom, é, durante a Primeira Guerra Mundial nós temos um número aproximado aqui de 200 mil pombos correios que foram usados, né? E até a gente comentou aqui, antes de começar a gravar, que a Primeira Guerra Mundial ela foi muito mais medieval do que a gente imagina, né, cara? Tem <risos> é muita gente que, inclusive, lutava com espadas, né? Ali, durante a Primeira Guerra Mundial, a gente tinha cavalarias inteiras as que lutavam. com maionetas, né? Exato. Né? Ou sabres, né? A gente tinha cavalarias inteiras que lutavam com sabres, como a gente vê aí em Senhor dos Anéis, esses filmes assim, né? Mas Star Wars, Star Wars, né? A gente viu e? no... <risos> a gente viu no... Como é que é o nome, cara? Agora me fugiu. Aquele do Tom Cruise lá, do Japão. Não, o
2: Naufrago. É... O último o samurai? samurai. Nossa,
1: o Naufrago. A nega confundiu o Tom <risos> Cruise <Tom Hicks>, <risos> o Tom Hanks, velho. Meu Deus. O Naufrago que naufragou na ilha do Japão. É, ele não
5: tem nada a <risos> ver. A ver com guerra, Gritando porque... pensa... oh, é, que
1: ver. Ai, o Wilson era uma máscara de aqui, assim, não era uma porra. Ai,
5: caramba. <risos> ai, ai. Aquele
1: filme do Tom Cruise, a gente vê isso também, né? Ali naquela guerra, é, foi aquele negócio da cavalia contra os tiros, né? Tava lá os, os, os samurais indo a cavalo com espada, e do outro lado tinha ali, que os britânicos, se eu não me engano, já com armas de fogo. Na primeira guerra teve um pouquinho disso também, né? Neguia com o cavalo e espada, porra toda, e do outro lado vinha a galera dando tiro. É meio injusto, né? Mas na hora da guerra tudo vale, né? amor.
0: Cara, eu me lembro uhum. que quando quando eu descobri isso faz tempo já, tá ligado? Quando eu descobri que que tipo até a Primeira Guerra, a Rússia ainda tava usando catapulta, eu fiquei, caralho, velho. Aí eu, aí eu não, eu, mas eu fiquei, eu fiquei tipo, olha, aí, tá vendo, malditos países comunistas que não que não sei o que Só que depois de um tempo, aí eu descobri que não, cara, essa parada é normal. A galera usava espada, como tu tinha falado agora, porrete, cavalaria, rodo, não sei o que. A arma era meio precária ainda, que era precária, assim, comparado com hoje, né? Que era aquele negócio de ter que socar a pólvora e tudo mais, tá ligado? Aí eu não fazia ideia disso naquele tempo, tá ligado? E realmente... A guerra era muito medieval, velho. Por isso que a, é, a, a gente vai falar uns animais aqui, tá ligado? Que, caramba, é muito louco <risos> pensar que tipo, foi há 100, 100, é, 100, quase 100 anos atrás, tá ligado? 100 Sim. anos atrás, é do início, assim, é, ainda tava sendo usado esses animais na, na Primeira Guerra, tá ligado?
1: Sim, e só pra galera que não conhece, depois você ia dar uma pesquisada sobre pombo-correio, <risos> não é esse pombo que você vê na rua, não, não é um puta de um pombo. Parece
2: <risos> um águia, uma coisa. É o pombo do Parque do da com a branca, que parecem as galinhas.
1: É um pombo grande da porra, mano, que tem um bico enorme assim, tá ligado? Então vale a pesquisa aí, que é muito maneiro. Parece
3: um tucano, bicho.
1: <risos> <risos> ah, cara, muito legal. A gente tem um caso de um pombo famoso, né, que é um pombo que tem nome, sobrenome, olha aí, que é o Cherami. Cherami é o que em francês, amor? Será que é o amigo, alguma coisa assim? Pode
2: ser, querido
0: amigo. É o, é o amigo da Cher.
1: <risos> <risos> é, okay. Foi um pombo muito foda francês. Ele entregou 12 mensagens durante guerras. E dessas 12, teve uma que ele levou um tiro. E cara, você imagina: o passarinho é um bicho muito sensível, né? Você imagina: o pombo levou um tiro, mano. E mesmo assim, ele concluiu a entrega da mensagem. Tá ligado? E aí vem aquela coisa que eu falei: somos todos animais, né? O ser humano. Ele é muito escroto fazendo isso na guerra, né? Mas ao mesmo tempo a gente não perde a nossa humanidade, né? Então a gente tem muitos casos de uma preocupação extrema, né? Quando esse povo Xerami, esse pombo o Xerami chegou... Ele tava todo ferrado, todo machucado e tal, e os caras separaram uma ala do hospital e mandaram um monte de enfermeiro pra cima do bicho e falaram, não deixem esse pombo morrer, cara. Porque esse pombo fez muito pela gente, tá ligado? Então tem aquela coisa da humanidade ainda, né? É,
0: foi, foi um tiro, ele tava sem um olho e sem, uma, sem, sem uma, uma uma das patas, tá ligado? a pata tava quebrada, alguma coisa assim. Ele tava, ele tava muito fodido e, cara, é um pássaro, meu irmão. É um pássaro né, que se você der um tapa no passarinho, ele vai, ele vai se... Uhum. <risos> Isso é foda, né? Pô, cara? Esse, esse, esse pombo era trapezeira, cara. Ele tá achando o quê? <risos> ele não fazia. Brrr, ele fazia. Brrr, ele brrr. <risos>
2: Ai, até só pra complementar é. o que ele falou, é, significa... me falou: <risos> o mim que é. <risos> é. Quer dizer querido amigo, que é aquela a frase do que em inglês a gente, o pessoal começa as cartas, né? Que é o dare friend, ah, dear não aqui
1: olha ah, ah. que. Olha aqui. É, essa é uma
2: referência.
1: Uma referência. Que foda, cara. Ficou mais legal ah. ainda o bicho. Tá vendo o um negócio que eu falei da pesquisa? Que às vezes, durante a pesquisa, você fica com raiva, né? Mas aí depois você vê os bichos assim, você fala, caralho, mano. Esse bicho, esse pombo. Cara, isso é muito louco, né? Agora vem a filosofia da macoia.
2: Ah, uma you. Não é. Mas Falou o soldier. Falou o soldier, tem que fazer a referência.
1: <risos> Cara, imagina. Esse pombo deve ter salvado no mínimo 100 mil vidas. É louco isso, né? É louco é, de você pensar, é 194 né? 194 sobreviventes. Olha aí. Salvou 194 sobreviventes. Um, um bicho. Fora o que tava lá no país, né? Do, que ele não salvaria se não chegasse as, uma das 12 mensagens que ele levou, né? Isso é muito bizarro, uhum. né? Ele vai ter uma série da Netflix que é Mil Olhos, não sei se vocês chegaram a ver. Não.
5: É
0: o...
3: Não, não
1: cheguei.
0: É, do, é daquele... Puta, do, é do, do Marco Polo, né? Isso. É um, é um spin-off é um... do
1: Marco Polo. Exato. No Marco Polo tinha um personagem lá, acho que é tipo um monge, assim. É um então, mil, mil Olhos, na série Marco Polo. Sem, e, é... sem, sem olhos. Sem olhos, ah, sem olhos. É. E a Netflix fez um filme lá, né? Um filme só sobre a história dele e tal. E tem uma parte que ele fala muito louco. Eu tava, não sei se eu falei pra Kel esses dias. Que ele fala assim, meu, eu, eu sou lutador aí, não sei o que e tal, mas... Às vezes as coisas simples, elas têm mais valor do que a gente pensa. Uma vez, um passarinho salvou minha vida. Aí, pô, um passarinho salvou sua vida? Como assim, né? Ele falou assim, ah, eu peguei ele, comi e não morri de fome. Então, okay. <risos> é meio bizarro, né? Mas, putz, as coisas pequenas, às vezes, fazem a diferença, né? Os pombos correios, se você parar pra pensar, a gente falou do quê? De cavalo, de elefante, de rinoceronte. E agora a gente tá falando de um bichinho tão pequeno, né? Mas que pode ter ajudado a humanidade tanto é. quanto esses animais grandes, né?
2: E fizeram história, né? Tipo, imagina quantas me mensagens que, sei lá, que se não tivessem chegado, você poderia ter evitado batalhas ou, sei lá, que evitaram batalhas, né? Imagina uma mensagem de rendição que o cara que o pombo levou e, tipo, se não tivesse chegado, muita gente teria morrido.
1: Exato, né, cara? São coisas bem bizarras, né? Esse bagulho que aqui eu falo é muito legal, porque, tipo, às vezes, lá no campo de batalha, ocorria o quê? Ocorria va- é, várias lutas em lugares diferentes, né? Então, por exemplo, Sim. tá lá o nego lutando no ponto A e tá o outro lutando no ponto B. E aí, o do ponto A podia já ter se rendido, tá ligado? E o do ponto B ainda estaria lutando. Então esse tipo de mensagem era importante, porque o cara podia mandar uma mensagem e falar, ó... a galera do pontuar já se rendeu. Apresenta isso aqui pra alguém aí na, na guerra do outro lado e pode a galera ver se vai se render ou não. Isso, claro, né? Podia salvar muitas vidas, né? Ninguém gosta de morrer, cara. O ser humano não gosta não, de é. matar o outro, né? Tem umas pesquisas muito loucas aí que diz isso. O ser humano, ele não gosta, ele não tem essa vontade. Tanto que você vê aqueles filmes, aquelas Negro na hora de matar fica tremendo e tal. Na vida real tem muito disso também. O ser humano não foi um bicho que nasceu pra matar o outro semelhante, né? O outro da mesma espécie. Ele mata muito, mas... A gente tem casos de, da guerra aí, não sei se vocês chegaram a ver, de uma guerra, acho que foi na primeira guerra, que durante o Natal, os caras se recusaram a lutar,
3: é, essa história, é? tudo bem.
1: Sim. e foram lá e, tipo, interagiram, conversaram e até partilharam pão e algumas coisas assim, e aí no outro dia os caras se recusaram a continuar a luta... E aí, os generais mandaram né, um fio lá pra base e falaram: Ó, oh, os caras não querem lutar, né? <risos> e aí, eles tiveram que trocar todo o pelotão é, né? de um lado e todo o pelotão do outro pra continuar a batalha, né? Então, é muito louco. Isso Nossa, foi, p... foi
3: no dia de Natal, né? Que eu me esqueci, os dois exércitos que participaram, que no dia de Natal, os sargentos lá, os capitães responsáveis pelos dois exércitos pensaram. Vamos fazer uma trégua pelo menos pelo, por esse dia de Natal. Vamos pelo menos confraternizar com pelo menos esse dia. E os caras, quando terminou a trégua, eles não quis ir, queriam atirar no outro cara. Porque, putz, eles jogaram futebol, cantaram música juntos, parece que eram... Não sei se foi na segunda, a guerra foi na primeira.
1: Eu acho que foi na primeira, uhum. é, eu acho que foi na primeira. Se eu não me engano, né? Na primeira.
2: É que você tem que pensar que às vezes, assim, é, na Primeira Guerra, principalmente, o pessoal lutava pelos aliados. Então tinha país que não, sabe, não ia fazer diferença nenhuma aquela guerra, mas eles estavam ali pela questão política. Então até o Brasil ali teve as cobras fumantes, né, uhum. <risos> que entraram na guerra ali, mas o Brasil mesmo não tava, sabe, não ia sofrer, não tava, não tava lutando por algo pra se defender. Território, não
1: tá? É, é, então. Sim. Oh, eu tô vendo aqui, foi Sim. na primeira guerra mesmo, foi no Natal de 1914. Eram tropas Isso. alemãs contra tropas britânicas, né? E aí foi na Terra de Ninguém. Pra quem não sabe, naquele naquele tempo lá, era uma guerra de trincheiras, como é chamada, né? A guerra de trincheira é o quê? Um negócio cavado de um lado no chão, outro do outro, aquela puta trincheira, e o nego atirando ali. E no meio, entre essas paradas, era uma terra conhecida como Terra de Ninguém, porque, obviamente, quem fosse ali ia acabar morrendo, né? E aí os caras fizeram essa trégua, e os caras se encontraram lá no meio da Terra de Ninguém, onde ninguém ia, nesse lugar né? vazio, que só passava bala, e ali trocaram alimentos e presentes. Bizarro, né, cara? O ser humano é preserva Tem até um ainda. filme sobre
0: esse caso, se não me falha a memória. Sim, muito maneiro. Vale a pesquisa aí. Os pombos eles não foram só usados pra, pra mensagem, tá ligado? Teve um experimento alemão de, de reconhecimento de terra, tá ligado? Onde eles acopl, a, acopl, acoplavam é, câmera do pombo, tá ligado? Aí ele voava, dava um passeio por ali e tal. Imagino que ele devia até ter o mesmo treinamento dos pompo-correio, né? Que ele ele vai pra um lugar e volta. Quer dizer, é é solto de um lugar e volta pra onde ele ele foi treinado pra voltar. E aí depois a galera recolhia as câmeras e só dava aquela... Aquela bisurada nas fotos, tá ligado? Do terreno. Olha, a galera tem aqui, tem base aqui. Tipo, muito louco, tá ligado? Hoje em dia tem drone, tá ligado? Tem Google naquela... Earth
1: hoje, só entrar no Google. <risos> não,
0: mas uhum. o drone é na hora, tá ligado? O cara bota um dronezinho uhum. lá, lá, não sei o que, acabou. Não, naquela época é na com o pombo.
1: <risos> Nossa, isso é muito louco, né, cara? Tinha também algum... Eles tentaram fazer o pombo que pilotava aviões também. Não sei se chegar chegaram a ver isso. Que era uma Caramba. tela que ficava na frente do pombo. E ele era treinado seguinte, toda vez que aparecesse uma sabe aquelas telas de computador bem antiga que é uma tela verde e aparece um pontinho branco hum. toda vez que aparecesse Sim, aquela do isso aí, toda vez que aparecia essa tela e o pontinho branco, o pombo era treinado com comida a bicar esse pontinho branco, tá ligado? Toda vez ele bicava. E aí nego queria acoplar isso numa nave e colocar um sensor de equilíbrio. Então toda vez que fosse pra um lado ou pro outro, aquele negócio ia dando os pontinhos brancos e através da bicada dele, ele ia reorientando a nave, tá ligado? Ele ia reorientando a parada. Hum,
2: caralho!
1: É, não foi pra frente porque acabou a guerra, né? Foi um daqueles projetos que não... Ainda bem. Sim, Vai é. <risos> Mas fica aí também a curiosidade. Pombo é maneiro, né, cara? O pombo é o gavião aí das mensagens. Nossa, agora eu fiz uma coisa bonita pros pombos aqui, hein? Nossa, foi céu. Céu. o gavião das
5: mensagens.
1: Puxei o saco dos pombos agora.
2: Hein? Então eles vão ficar ofendidos, né? A gente precisa chamar um chinês de japonês.
0: Isso. É Verdade, é verdade né? Não me comparem, não me comparem aquelas aquelas aves agressivas, de não sei o que. <risos>
1: ARGH! <laughs> Já vale puxar aqui, né? Como a gente já citou, foi até sem querer, mas a CC é isso aí, né? Depois daquele gancho do Black Mirror lá.
5: <risos>
1: Sim. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as águias e os falcões, que também foram usados nas guerras, né? Nas guerras até mais antigas, por povos bem específicos, né? Como, por exemplo, os mongóis, né? Os mongóis aí do nosso querido Genghis Khan, nosso querido não tão querido assim... <risos> Que quase dominou a porra do mundo inteiro. Usava águias e falcões direto pra todos os fins que você puder imaginar, cara. Ele carregava mensagens também, como os pombos, né? Como também caçava pros caras, né? Então, pô, você tá no meio da, daquela marcha e tal. Você soltava lá os, os gaviões ali, as águias, os falcões. E eles iam caçar alimento e traziam pra você. E eu acredito que um gavião, uma águia ou um falcão caça muito melhor do que um homem, né? <risos> então acho que eles traziam muita comida, né, cara? Que eles vão trazendo coelhinho, coelhinho coelhinho, daqui a pouco você tem um milhão de coelho ali, né?
2: A, a caça com falcões também, ela é muito comum na, na história, né? É, geralmente o... o... O falcão ele vai na frente, localiza ali a a presa e depois o homem vai lá e busca, vai buscar o animal (risos) também.
1: O o reconhecimento também é muito legal, né? A gente tem durante a guerra os batedores, né? Aqueles caras que iam lá na frente e tal, olhavam o terreno, voltavam e passavam ali os reports, né? Que são as informações e tal, se tinha algum exército, né? Qual que é a tradução de report? Relatório. Relatório. relatório relatório é mais legal, é mais bonito Relatório, eu gosto dessa palavra Passava o relatório e tal E tem uma história muito maneira De um exército mongol Que mandou uma águia aí Fazer né um, um reconhecimento de terra e tal E aí o cara lá que mandou Chegou, né, o general lá dos mongóis Chegou e falou assim Preparem o um exército as caras mais Putz, a águia nem voltou ainda foi exatamente por isso E E ele tava
0: puto, viu? Que era a a águia preferida dele.
1: (risos) Pois é, né? Ou seja, né? Provavelmente abateram o animal e ele deve ter né, ligado os pontos e falar meu, essa águia não ia morrer assim. Merda. Merda. Coisa coisa
0: (risos) burra, né? Agora, aí é que tá. Tem uma galera que faz umas cagadas foda. Porque, por exemplo, aquele, aquele exemplo daquela história que foi contada dos elefantes, uhum. que foi o Aníbal foi que levou eles pelo, foi. pela montanha? Sim. Porra, bicho! Não faz isso, meu irmão! Os caras estão <risos> cara na savana! Aí a mesma coisa, o cara tá lá, olha é esse inimigo aí, olha, lá vem a, lá vem a águia de jingiscão, vamos matar ela só de zoeira. <risos> aí, <risos> mata <risos> ele! Ah, tô ligado de onde vocês estão. Puta que merda! <risos> é verdade, né, cara? <risos> As decisão. Vamos
1: matar ela só de zoeira. É, deve claro. ser aquele, aquele soldado que é tipo um estagiário, tá ligado? Que nunca pegou numa, numa arma, numa flecha na vida, e vê a águia lá e fala, eu vou matar, e vou provar pra todo mundo que eu sou foda. Aí pá, e o cara não, aí é do dia de descanso. Cara, Puta que merda, velho. Aí <risos> é, galera tem que mudar de lugar, tá ligado? Então, é. oh, levanta tudo as barracas, vamos pro outro lado do rio. Essa parada do Aníbal, dos elefantes, se eu não me engano, posso estar tá, é, errado aqui, mas vale aí, depois um programa sobre. Sobre ele ou sobre. Ou a galera dá uma pesquisada. Eu acho que surpreendeu o Roma. Por isso que ele, tipo, foi cagada Foi. Ele morreu muito morreu muito elefante. Mas Roma não esperava, tá ligado? Roma não esperava que ele ia vir de uma região gélida, montanhosa, com a caralhada de elefante. Então ali ele tava meio que desguarnecido, né?
0: É, porque se eu não me engano, assim, né? Não foi. Eu, eu, eu imagino que. Ele não. imaginou Ele não sabia, né? Porque, porra, ninguém nunca viu um elefante no frio. Vai que dá. Mas não deu, né? Tudo bem. Mas se eu não me. Esse caminho. Esse caminho foi realmente estratégico, né? Pra chegar por ali e botar pra fuder. Sim, cara. É,
2: é o que acontece com a gente quando a gente vai pra algum lugar e usa a rota mais perto do, do Google, do Google Maps. <risos> Ou do Waze, né? Que a galera vai parar na favela, tipo, no Rio é. de Janeiro, e é metralhado. <risos>
1: <risos> Ou então você vai no Google e pede a, o tempo que demora pra ir a pedra aqui até o Japão e ele traça uma linha reta pelo mar. Eu falo, caralho, eu não sou Jesus ainda, mano.
0: <risos> Tem, eu, Nem eu, ele ia falar.
2: Seu que ele dá Deus, três dá dias de cadu.
1: <risos> ele fala o quê? Três
0: dias de cadu? É cedo lá, cara. Vai parar, tá vai
2: subir, é. Acho que era dos Estados Unidos até a China. Uma coisa assim: siga pelo de Greenwich três dias de canoa. Uma parada ah. assim. Ah, irmão, isso
0: é, é porque o Google Earth não tem é, balsa voadora, que é muito mais rápido. Daqui a
2: pouco vai ter Uber Canoa. Já tem Uber Helicóptero, então não tá certo.
1: Caralho, Uber Helicóptero deve ser caro pra cacete essa porra.
2: Não duvido.
1: Mas não, mas não é tão caro usa, quanto o Uber tá não é tão
0: caro quanto táxi e helicóptero. Ah, mas tem
1: wi-fi e tem balinha, né, mano? Então...
0: É verdade. Mas sim, eles sim. Não, não são animais.
1: Voltando pros animais de guerra, é, nós temos aqui também um, os animais que foram usados aí, que eu achei interessante colocar pela curiosidade, que são as abelhas, né? As oh, abelhas foram muito usadas na guerra aí. Eu não sabia, confesso aqui, não sei se vocês já sabiam dessas informações, que também. os caras né catapultavam é, aquele negócio do sítio, né? Você tá ali em volta de uma cidade, o nego tá lá preso dentro das muralhas, você quer tirar a galera dali, né? Então você tem algumas opções, né? Você pode dar um Storm de Break ali. Nossa, tô falando muito inglês hoje, né? que Nossa,
2: querida, Storm the Break americanos.
0: É Raquel <risos> <Marcos? risos> não pode falar um, um sotaque francês. <risos>
1: não
5: <Francês, risos> <e a gente risos> sei. É, mas o meu inglês é
1: da Jamaica, então é tudo errado.
0: <risos> <risos> é inglês de búfalo.
1: É inglês de búfalo. <risos> Ou você podia arrebentar o portão, tentar arrebentar o um muro e entrar na cidade, ou você esperava a galera morrer de fome lá dentro, que levaria uns 90 anos. <risos> <risos> ou você fazia como os caras faziam com as abelhas aqui. ó, é, E vem novamente aquela parada da, da Idade Média, né? Na Primeira Guerra. Porque a Primeira Guerra foi muito mais de Idade Média do que a gente imagina. Durante a Idade Média, com esses cercos e tal, de castelos e fortes, os caras catapultavam coméias completas pra dentro das cidades, mas a gente tá falando de guerra, né? Guerra medieval, às vezes ela tem uma dimensão muito maior do que a gente imagina, né? Então quando você fala meu, veio a cavalaria, tipo, ninguém imagina 100 mil cavaleiros, tá ligado? E muitas vezes <risos> é o que acontecia, né? Então você vê aquele mundo de cavalo que você não consegue imaginar. Então quando você fala que os caras catapultavam colmeias pra dentro, cara, era muita colmeia mesmo, tá ligado? Era tipo, o nego ficava dois dias só fazendo isso, só jogando colmeia lá pra dentro, carrega, catapulta, joga coméia, carrega. Então a porra da, da cidade ficava com Completamente infestada de abelha, de tipo nuvem de abelha, tá ligado? E isso, se não tirasse a galera de dentro, incomodava pra caramba, né? Os os planos da galera se manter ali. Hum. Cara,
0: eu vi... Eu eu, eu sabia desse uso... Eu descobri esse uso há um tempo atrás lendo Crônicas Saxônicas, tá ligado? Dá um um spoilerzinho aqui, mas não vai estragar nada não. Que, tipo tem um eles vão fazer um cerco a uma a uma uma cidade fortificada, né, um forte. E e aquele negócio, eles estavam com uma urgência foda para tirar a galera de lá, tá ligado? Uma urgência foda e só que eles também tinham, eles tinham um plano a mais, aí porra, a gente vai usar. Aí eles tiveram a ideia porque eles tinham encontrado um criador de abelhas uns tempos antes na história, né? E aí, eles usaram umas 4 a 5 colmeias. Dizem tá? que eles, eles tiram lá e, 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 e colocam um barro pra fechar ela, pra Sim. deixar todas as abelhas lá dentro. É o BD. E jogaram, cataputavam é, lá, lá pra dentro. E quando elas caíam no chão, quebrava Aí fazia o maior fuzuê com o pessoal lá dentro. Depois eles, aí eles conseguiam invadir e fazer o, o, o coisa mais. Por, porque no começo tinha as abelhas pra, pra, pra ajudar. Eu
1: achei isso foda pra caralho. Véio. Cara, isso é muito louco, né? E também foi usado muito na Primeira Guerra, né? A gente vem de novo trazendo aquela relação. Os caras tinham os fortes, e os fortes eles eram o quê? Eles eram todos muralha mesmo, né? Primeira Guerra a gente não tinha muito esse negócio de avião, né, cara? O avião tava chegando praticamente, né? Então quando o nego fazia o forte, era aquele quadradão bonito, com quatro torres de cada lado, assim, bem medieval, né? E os caras ficavam lá dentro com arma. Então o nego jogava comédia abelha lá dentro até umas horas, né, cara? E você ia fazer o quê? Você vai atirar na abelha?
2: É, então. <risos> Chama o padre com aquele negócio, de gente Fumaça.
6: Vai, padre! Vai divisa da abelha, gente.
0: agora. É, eu é eu. O Lolo. O lolo. Aí jo... abelha... As abelhas vermelhas não se tornam abelhas azuis que vão atacar o outro lado. É. É, cara,
1: muito ah, legal. Cara. Hoje em dia tem alguns projetos com abelhas aí, né? Com aquela coisa da, dos sensores dela, né? Da galera tá usando pra tentar encontrar minas terrestres, né? A gente tem muitos países da África aí que tem muita mina no chão até hoje, é, vinda de outras guerras e tal, que infelizmente machuca é tropeça,
2: muito. Tropeça, cai,
1: é foda-se. tem em cima, e cai, <risos> caralho, o bagulho tá arrancando o pé. <risos> e... Vocês entenderam a piada foi tão ruim que ninguém entendeu.
5: <risos>
1: Tem muitas minas no
2: chão, é, tropeça e cai. Ah,
1: <risos> caraca, <risos> velho. <risos> Já, tipo, essa foi
0: do Eduardo Spur, né, mano. Os é, Estados Unidos, eles estão fazendo esse, essa pesquisa com, com abelhas, sabe? Até para. Vou, vou imitar o Febrino aqui e falar inglês um pouquinho. Até para o Homeland Security, tá ligado?
5: <risos> a segurança
0: A segurança nacional. <risos> <risos> Morcegos camicados é, é, é o Batman É o Batman É o Batman da bomba Cara, <risos> imagina, meu irmão Você pegar, você pegar um morcego É sério, isso é muito mal, velho Primeiro, como é que se pega um morcego, velho? Você pegar um morcego acoplar, acoplar com uma... É verdade, eu nunca tinha pensado nisso Você pegar um coelho Eu ia falar ele agora Pegar um morcego Acoplar uma bomba nele E soltar E uma, uma, uma bomba aérea, meu irmão Explodir, incêndio Bomba, é, explosão mesmo incendiária, tá ligado? Cara, é muito isso, louco. Isso, é, isso é muito louco, véio. isso é muito louco, cara, é pensar. louco. Pra quem
1: não sabe, é, as casas do Japão tem toda aquela arquitetura característica, né que é muito bonita, inclusive, né? E aquelas casas, o que elas são? Elas são feitas de telha e um dos lugares que o morcego mais gosta de ficar é embaixo de telha. Você pode ver no YouTube, aí digita aí morcego telha, você vai ver, os caras arrancam telha, assim só um milhão de morcego né? Aqueles caras de, que vêm fazer limpeza e tal. Cara, a primeira coisa que os morcegos faziam era ir embaixo de telha, né? Então, os americanos aí falaram, meu, vamos usar isso, né, então o que eles faziam, pegavam os morcegos, socava bomba no bicho, amarrava bomba pra todo lado, morcegos inclusive do Brasil, né, tem muito morcego aqui característico da região, que são fortes, são grandes, os caras mandavam pra lá, e soltava lá em território japonês, então você imagina, um avião, olha como o ser humano é maluco, velho, um avião, abre aquela comporta embaixo, né, onde normalmente desceria uma bomba, uma ogiva, e sai um monte de morcego.
2: É, uma rede com paraquedinhas, <risos>
1: aí quando é tá saindo tá na ab- abre. A carga Exato, viva. É, cara, é. Que Imagina a galera olhando assim pro céu, tipo zé japoneses, tipo, what the fuck? Porra, é essa? Tá Eu
0: tô com o alarme, tô o alarme de bomba e todo mundo, caralho, aí. Mas gente tem bomba nenhuma, cara, só tem que sair no caixa. Só tem aquele barulho é. de asa, tá ligado?
1: Caralho, Pessoal, eu acho que
3: eles erraram. Eu acho que eles trouxeram os negócios
5: errados, né? Um
3: dormir.
1: Algum estagiário tava lá marcando lá: quem vai pro zoológico, quem vai pra guerra, aqui vai pro zoológico, Que vai pra guerra, e mandou uma caixa errada. <risos>
2: Eita, era pra Madagascar, não era pro Japão. <risos>
0: é, é, os caras olham é, cara olha assim, bom, já que a gente tem morcego aqui, vamos armar esses filha da puta. E não, e outra coisa: a espécie do morcego era uma espécie conhecida já, é, que gostava de ficar em casa, tá ligado? Porque assim, a vezes tem um morcego que vai olhar assim, porra, nem fudendo que eu vou pra uma cidade, tá ligado? Aí vai se embrenhar na floresta e encontra em qualquer outro canto. Mas aí, já pra eles, eles pensando nisso, é diferente de Aníbal que mandou o elefante pro gelo. Eles pensaram, pô, vamos pegar um morcego que gosta de ficar em casa, tá ligado? Aí é um morcego caseiro e tal, não, não, não um sai. morcego caseiro, pra, pra, não, não vai não pra balada. <risos> balada, é tá boa. Na
2: internet. Morcego nerdão. É
0: Ou podcast Facebook, né? e tal. É, aí <risos> entrava, entrava na casa na ela bum, pudeu. E <risos> explodiu. <risos>
5: morcego
0: da <na> fezeira.
2: <risos> 37 acontece? anos
3: de morcego, caramba. <risos>
2: Eu, sei
1: lá, dois anos de mim. O, que acontece, aqui, né? o que acontece é que os morcegos acabavam explodindo mesmo, tacando fogo no telhado, a porra toda, e acabava revelando o que tinha dentro da casa, né? E o que tinha muito no Japão era o quê? Uma casa normal, de uma família normal, só que lá dentro o nego tava com uma puta de uma indústria produzindo arma pra caralho, né? Que era uma das maneiras deles disfarçarem aquela coisa, né? E aí os americanos acabavam sabendo o que é. Acontece também uma coisa muito bizarra relacionada a isso, que é aquele negócio da migração de espécies, né? A gente falou um pouco disso lá no programa. o Mundo sem humanos, né? Foi um CC que a gente fez aí de como seria o mundo se os humanos desaparecessem de uma hora para outra. Vai ter link no post aí, se eu lembrar. Lá naquele programa a gente falou um pouco disso, de pô, o Pablo Escobar mesmo pegou um monte de hipopótamo, levou lá <risos> pra fazenda dele e depois esses bichos acabaram se aclimatando ali e depois não saíam mais, se reproduziam e meio que... Fez uma espécie, entre aspas, diferente, né? Em um lugar diferente houve essa migração forçada. Aqui também havia isso, porque muitos morcegos desses que eram soltos... Tipo, era muito morcego mesmo, tá ligado? <risos> mesmo que da abelha. É, ou as bombas falhavam, ou os japoneses encontravam eles antes das bombas explodirem e retiravam, né? Ou elas simplesmente caíam deles, né? Não era preso direito e caíam. E o que acontece é que esses morcegos de outras regiões do mundo acabavam se aclimatando ali no Japão e aprendiam a viver ali, se reproduziam e tal... Então depois desse período houve uma população de morcegos grande pra caramba E os morcegos estão no Japão presentes em alguns lugares até hoje Morcegos que nem eram daquela região, tá ligado? Você parou pra pensar, tipo, sei lá, no ano 1900 não existia E agora, 2016, tem um morcego pra caralho, tá ligado? É também um homem aí interferindo na natureza indiretamente, né? Sim.
0: Pô, tu falasse, assim, ah, e os morcegos aprendiam a viver lá Os morcegos aprendendo a falar japonês, tá ligado? É. Comendo <risos> com <hashi. risos> Se curvava, né? Se curvava, é. né?
1: A gente não pode passar, então, sem falar aqui da raposa Voadora, né? Galera, por favor, digita no Google aí, raposa Voadora, clica em imagens e vê o tamanho dessa porra, desse morcego. Caralho, o bicho
0: é muito grande, vai tomar meu cu, mano. <risos> Caramba, não, e porque, tipo, com uma com a porra dessa, não pesar nem de bomba, velho. A galera simplesmente ia... <risos> ia, <risos> ia debundar... Caralho! <risos> <Caraca. risos> é um
1: Cara, ao contrário dos outros animais que a gente falou aqui e tal, eu acho que eu teria muito medo dessa porra desse bicho, mano.
2: Mano, ele tem uma, imagina a criança de seis anos. Ele leva embora, velho. Com, com a asa. Esse é o, o, o bichinho, mano. Gente, tipo, seu eu...
3: Batman. <risos>
1: A gente tem uma, uma classe de bichos aí. Uma classe não, né? A gente separou aqui alguns uns bichos também muito bonitinhos e fofinhos. E caralho, olha a cara desse leão marinho, velho. Como é que você treina um bicho desse pra guerra, mano? É, parece que ele tá dando risada. Parece <risos> que tá, ele tá dormindo com a cabeça numa pedra assim. Olha o fofinho, cara. São os animais marinhos, né, cara? A gente tem aí muitos conhecidos aí como os leões marinhos, os golfinhos e até mesmo as orcas, né? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre os leões marinhos, né? O leão marinho, ele tem já uma puta de uma agilidade, né, cara? O bicho aí, ele nada a 40 km por hora. E a pessoa pode pensar assim, puta, 40 km por hora? Sei lá, uma chita lá, corre a, sei lá, 200 km por hora. Mas, cara, 40 km por hora embaixo d'água é muito rápido. Porque a água te segura pois pra é. caramba, né, cara? É uma
2: força foda, velho, que tem que fazer.
1: Sim, cara, putz. Além disso, ele é um bicho grande, né? O leão marinho não é um bicho pequeno, ele é um puta de um animal, né, cara? Ele não é, tipo, do tamanho de um cachorro, assim, é um animal pequeno. Pô, ele
0: é um leão, <risos> é um... cara. Isso não é de né? gato marinho. <risos> é. É, exatamente, né?
1: <risos> E, tipo, ele tinha um pod- uma força muito grande pra carregar coisas também, né? Então o Nego acabava treinando esse tipo de animal pra levar coisas de um lado pro outro por baixo da água, né? A gente tem pouco relato disso, mas infelizmente a gente tem relato de que também acabava naquele esquema do morcego, né? O Nego treinava ele pra ir até submarino, esse tipo de coisa, amarrava bomba em volta dele. E quando ele chegava lá no submarino, a porra do negócio explodia, né, cara? Matando o bichinho pra poder ferrar lá o casco do submarino, lá, a fuselagem lá
0: é o, o assim deixa eu só retirar uma, uma palavra assim, tinha teve uma, uma, algumas, algum, algumas coisas que a gente falou né de treinamento de animal para isso para aquilo outro que eles tentaram fazer mas não não chegou a, a
1: não deu tempo né
0: não é não deu tempo então a galera desistiu tá ligado? coisa assim hum. Tem, tem alguns desses do pois, o treinamento não deu certo é, é de animal marinho que que, que não, não deu certo também ou então até que a galera a galera é, meio que desmentiu sabe tem um dos, dos golfinhos só pulando rapidinho aqui que eles é, diziam que eles iam com com um arpão acoplado para perfurar é, mergulhador é, é, mergulhador tá ligado? aí disseram que não era e aí fica Fica a dúvida, tá ligado? Pensar isso assim sim. é muito louco, velho. É. Tem um bagulho muito
1: louco com, com o Golfinho. Que eu acho. Cara, o Golfinho ele é um bicho inteligente do caralho. Ele é o cachorro do mar, tá ligado? Ele é um bicho muito inteligente mesmo. Então o que, que os caras faziam? Os caras ensinavam ele a tirar aquela porra daquela máscara da boca do mergulhador, tá ligado? Os caras faziam esse teste. Botava. Que sacanagem. É, botava ele num tanque com o mergulhador lá. E aí ensinavam através de treinamento ele tirar. Toda vez que ele tirava aquela parada, ele ganhava um peixe. Toda vez que ele... E aí ele foi aprendendo, tá ligado? E a Marinha tinha uma frota dessa porra, desse golfinho, que era especializado nisso, tá ligado? É fora o resto de coisa que a gente vai falar aqui, ele era especializado nisso, em tirar o respirador do mergulhador, cara. Então, Caralho. tipo, se Diego viesse fazer a expedição, tá ligado? Aquelas stealth, né? Por baixo d'água, com um monte de uhum. mergulhador e tal, aquela coisa. Tugou o golfinha lá e arrancava o respirador e eu imagino o mergulhador nessa hora falando que filho da
0: puta. <risos> puta eu não acredito não que eu cheguei aqui e tô perdendo um o velho. Caralho. Mas
1: não é porque a primeira reação que você tem. Tipo, você tem um cachorro, você deixou um bife na mesa, ele come, a primeira coisa que você fala que filho da puta. Imagina o, o mergulhador. Vem o golfinho é. bonitinho assim, tu me tira. O cara fala que filho
0: da puta, mano. Você vem fazendo aquele barulhinho, aqueles cliquezinhos de, de golfinho tá né? Aí, quando é
5: golfinho,
1: Como que Não, calma aí, Como que é o Wilde? O golfinho faz como? Ah, não, vai, repete na edição, <risos>
5: <viu>? <risos> Caraca, <risos> que porra do.
1: Caraca, que porra Bom, os golfinhos também eram, eram usados pra encontrar minas terrestres, né? Isso aí foi foda. Ah. Não, para tudo. Vocês
0: entenderam? Pera aí. O
1: filho treinado pra <risos> encontrar minas terrestres.
4: Caralho! Golfinho foda,
0: é, é o é O Quem treinou esse golfinho foi Aníbal. Aníbal, peguem os golfinhos! Vamos levar para a água, para o deserto, terra. né? É, caralho! Aí, de 50 a 100, meu Ai, porra! Caramba.
5: Vamos
2: levar os camelos pro Polo Sul, é. os golfinhos pro deserto e os elefantes para as montanhas. Ah, tá. O
0: Aníbal estava é. louco, meu irmão. É. Fala, Pets!
1: Não, não, nada,
3: pode continuar.
0: Continua aí falando merda. Continua aí falando (risos)
1: bosta Pode continuar com a sua loucura. Ai, ai. Em minha defesa, eu diria que no furo do mar também tem terra, mas como as Olha aí. Eu preferi dar risada. Mas
0: tá Mina? Meu irmão, a mina tá embaixo d'água, embaixo da terra. É pra pegar o quê? Vou pegar um Jäger, tá ligado? Aquele robô do Pacífico <risos>
1: que que
5: um pô pô de tá o É, vamos
1: caralho. Aí do Japão, deve estar repleto de vida terrestre. No Nossa, velho.
2: Vamos é matar, vamos matar a raia.
1: É verdade. É caralho, velho. Tomara, bem no chão. Ai, cara. Golfinho era ter para pra encontrar minas marinhas, né, cara? Aquelas minas aquelas minas que parecem uma uma bola de ferro, né?
2: As, sereias. As ela... minas do mar.
1: <risos> As minas do mar, Ela tem uns pininhos, né? Aquela bola de ferro. Aqueles pininhos ali, acho que eles são sensíveis, né? Quando. É sensor
0: de proximidade. Ah, de se
1: proximidade.
0: Um... É, se chegar um, um... É, não precisa nem bater mesmo. Hum. De fato, chegar próximo assim, com a própria, com a vibração da água, aí ela detona. Sim. E o foda é que mina, mina marítima, é, eles não colocam assim uma só. É, eles colocam várias. Sim. E aí, quando explodem uma, acontece até efeito dominó, sabe? Explode aqui, explode aqui, pode cá. aqui. É, faz uma
1: reação cadeia Sim. O que a Marinha passa pra gente nos livros de história e nos sites, né? Quando você vai pesquisar, é que os, os golfinhos eram treinados para encontrar. O que a gente sabe é que eles eram treinados pra detonar esse tipo de coisa, né? Então o golfinho chegava é. perto, fazia isso que o Idao falou, ele morria, infelizmente. Não adianta o nego falar, não, ele é ágil, ele virava as costas e ia correndo fogo. É.
2: <risos> uhum. era para o Ranger, né? Ele fazia pose, né?
1: <risos> Aquela pose do signo de peixes, tá ligado? Tem dois golfinhos assim, é. aí, ah, é ele pulava,
0: ele usava a força da bomba pra fazer um salto. É. Na uhum. diz, Caralho, que alfivada aí! É. Não, morria.
1: Morria, infelizmente, bagulho de filha da puta do ser humano, mas, né, como aqui nesse sketch nossa missão é informar.
0: Mais um tópico pra essa, essa parte de animais marinhos são as orcas, tá ligado? Ah, é verdade. Que, que, que um propósito escroto pra elas, mas, infelizmente, não foi dado continuidade, tá ligado? Que era justamente, elas iam, iam treinar a orca pra carregar carga explosiva e, e, e pior, eles estavam pensando até <risos> em levar carga nuclear, tá ligado? Em fazer a orca levar carga nuclear Bizarro, mas né? É, pelo, pelo menos esse projeto não foi pra frente tá ligado? aí tem gente aí que pode
1: pensar nossa mas eles já não faziam isso com o golfinho para que fazer com a orca mano olha o tamanho daquela porra olha o tanto de bomba que você pode pôr ali em volta
0: não e, e outra naquele tempo um, uma, uma ogiva nuclear era gigante pô é verdade não, é isso ainda
3: é, é até hoje
0: é. pois é pois é ah! 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 Ah!
1: Nós temos uma classe aqui de animais também que foi extremamente usada em guerras De formas diretas, de formas indiretas e de formas muito criativas, né? pode chamar assim que são os animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas, cara.
2: A Guerra do Vietnã que eu o dica, né? <risos>
1: <risos> os soldados
0: americanos todos se fudendo lá pros bichos. Sapo, 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 sapinho colorido também era
1: foda. Exato. Mas, é. tipo, v- vamos vamo por partes, né? É.
0: No, no
2: Vietnã, na Guerra do Vietnã, a gente teve ali a primeira, além do, do, do uso dos animais, né? Teve também a primeira guerra que foi televisionada. Então, assim, era uma parada muito escrota, porque tava tudo Mundo assistindo a parada meio que em tempo real. Então você via lá os soldados americanos chegando com arma, tanque, não sei o que, petralhadora, só que chegava lá pra lutar um, um, um brejo meio né, do mato. Meio que... E os Vietcongs tudo em cima das árvores. <risos> e os, um, os soldados americanos se matando com os animais no chão.
1: Sim. <risos> é muito louco se parar pra pensar na guerra do Vietnã. Tem um pouquinho daquele negócio que a gente falou lá no começo do cast com o Alexandre o Grande, né? Apesar de hoje a gente ter um conhecimento e tal das coisas muito mais amplas né, não só da região onde a gente mora mas na guerra do Vietnã os soldados americanos eles penavam muito porque eles não tinham um conhecimento prático da região, né? É, então você put- né, podia conhecer na, te- na teoria mas lá na prática eles se ferravam porque, cara esse tipo de armadilha que os caras faziam com cobra e o caramba eles não tinham como reagir, tá ligado? Você cai numa cova com 500 cobras você vai fazer o quê?
2: <risos> tá é tipo você imaginar o homem de ferro chegar no, no lugar e você pega o, com aquela cordinha no chão, tá ligado? Isso Pra suspender ele pelo calcanhar. É tipo umas paradas desse jeito, né?
1: (risos) <risos> Exato, né, cara? Muito bizarro. E outras. Fora esse tipo de armadilha, tinha aquelas coisas que eu falei que envolvem um pouco da criatividade, tá ligado? Aquela criatividade do, do ser humano que é muito louco, né? Ainda, né, falando das cobras, a gente tinha muito isso onde? No Egito, né? A gente tinha muito no Egito do quê? De pessoas que envenenavam outras mandando cobras dentro de jarros, né? Aqueles jarros, aquelas aquelas... É, como é que chama, mano? Tem um nome específico? Aquelas ânforas, né? Artefatos. É uhum. Sim, pode ser artefatos também. Que eles mandavam a cobra ali dentro, quando o cara abria, né, mano, a gente vê isso no Kill Bill, né, uma cena bem legal lá, que te, ele coloca uma mamba negra, né, dentro de uma mala cheia de dinheiro, aí Sim. quando o cara abre, ela pica no rosto da Sim. pessoa e tal, e cara, eu vou te falar, o veneno de uma mamba negra é conhecido como o veneno mais filha da puta do mundo, né, bagulho, é. depende de onde a gente é picar. Rápido. Sim, cara. É muito
3: rápido. É válido dizer que o Kobe Bryant não tem apelido de, manga, de mamba negra por nada.
1: Olha aí, porque ele pica as pessoas... É. <risos> Ele é venenoso. <risos>
0: O cara Ele era mortal. mortal na quadra, mano. Quem viu de jogar? É. Falando assim, em Peçonha, tá ligado? Tem também... que Eu, eu não, não sei se é, uma, se é uma coisa usada assim, pra guerra, guerra moderna, entre aspas, né? É mais tipo, é, certas tribos, tá ligado? Usar, porque a gente, a gente pensa em guerra, a gente pensa muito em... em, guerra, em guerra medieval. Primeira, guerra, é, é Primeira, Primeira guerra, 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 guerra medieval. Mas, porra, em todo canto tem guerra, tá ligado? Aí, por exemplo, em uma guerra entre tribos, ou até mesmo, sei lá, numa numa invasão de um um, um país colonizando outro, entre aspas, menos menos, civilizado e tal... os índios, eles pegavam aqueles aqueles sapos que são bem coloridos, sabe? Existem várias espécies. E a gente sabe também que, na natureza, se um bicho, ele é muito colorido, desconfie, fique longe, não não (risos) mexa nele, porque ele vai te matar. É verdade. Essa é é a verdade da natureza, tá ligado? Se é muito colorido, melhor não ir. Melhor não ir. E aí, o seguinte, eles pegavam um dardo de zarabatana e melavam, assim, na na pele do, do... Passavam pela pele do, do sapo porque é por lá que eles secretam aquela a toxina e atiravam essa, essa esse dardo envenenado no, no, no soldado numa coisa tem até um filme é aquele é apocalipto se eu não me engano de até Mel Gibson diretor que aí tem um, um, um dos índios lá ele, ele faz justamente isso ele pega ele acha um sapo ele está sendo perseguido acha um sapo desse passa o, o, a, o dardo na pele e e lança é, o dardo envenenado em outra, no, nos inimigos dele, tá ligado? E a galera vai vai morrendo. Cara, é muito louco isso aí, né? Essa parada eles
1: faziam também com o veneno das próprias aranhas, né? O veneno Sim. do sapo e da aranha, acho que o da cobra também é muito fácil de tirar, né? O escorpião Sim. também é, o da, entra da nisso, da né? Cobra. É a
2: glândula dele ali embaixo da língua. Tipo, certo. quando a gente aperta a língua assim embaixo e dá aquele jorrozinho jo- de cuspe,
1: uhum.
2: é o jorrozinho de veneno da cobra. Sim,
1: cara. Eles embebiam, né? Desde zarabatana simples até flecha, né, cara? Ou espada uhum. mesmo. Na Europa a gente tinha casos...
2: Pessoas mesmo, né? Ou envenenavam as pessoas, né?
1: Na Europa a gente tinha caso, tipo, isso era considerado uma coisa assim... É aquele negócio de guerra, né? Tem coisas de guerra que ainda tem uma certa honra, entre aspas, né? Tipo, você dá um tiro num paraquedista, é uma coisa que é considerada falta de honra, né? Você não pode fazer isso e tal. Tem umas guerras assim na na guerra, tem umas leis assim na guerra que é meio bizarra... Uma das leis que tinha, né, entre aspas, é essa parada do veneno na espada, né? Quem usasse veneno na espada, na lança ou na na flecha numa batalha, era considerado um covarde, né? A gente tem um personagem clássico do Game of Thrones lá, que é o... Putz, eu vou esquecer o nome dele agora. Ele é conhecido como Viper. Ele é de Dorne E aí acusavam ele de usar veneno na flecha, veneno na lança e tal. É bem maneiro isso. E é uma forma indireta também de você usar o animal na guerra, né? Como a gente falou. Não é só você usando ele como um caminhão aí como um tanque de guerra ou soltando ele no meio tem formas indiretas de você usar também, principalmente para meios de, diplomáticos, né, de você mandar um, um falso presente, né, cara você mandar uma, uma parada ali, ó, pega aí
0: amiguinho, faz as pazes, aí você abre tem uma porra de uma cobra, uma aranha é. e, cara, assim. e pensar no seguinte também veneno é foda que é até uma estratégia de guerra aquele negócio você tá com a arma mirando em alguém. Às vezes é até mais vantajoso é, no, no, pra um esforço de guerra você dar um tiro na perna daquele cara porque ele vai ficar aleijado e aí vai vem, vir vem, vem outro soldado pra ajudar ele, sabe? E em vez de ser menos um, dois é, lutando ali. Então você vai fazendo isso, vai dando tiro na perna da galera, até que a, tá, tá todo mundo sendo retirado do, do, do fronte de batalha e são é, é, menos gente do que, do que seria se você realmente tivesse matado ele. Entendeu? É, que foi o que e foi aí... feito
1: no Vietnã, né, Wilde?
0: No Vietnã Nota. os caras preferiam inutilizar o soldado do uhum. que matar. O veneno às vezes não precisava nem matar, mas cara, só de você ficar fudido na, na, na guerra, é, já era menos um menos esforço, o, o, o médico em vez de estar tá até lá no meio é, botando fechando lá o cara que levou um tiro de raspão, é, ele tá lá cuidando de um pessoal que tá doente, tá ligado? E pior ainda, porque na guerra, aquela imundice foda, principalmente a guerra de trincheira, porra, é, não só veneno, mas, mas assim, puxando o veneno a doença, cara, a doença afligia muita gente, porra, falando em, em, em Vietnã, a malária cara que o, 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 o é, é um animal que, que que manda ela pro ser humano né, que é o mosquito tipo uhum. não é não for, não é usado não é usado na guerra né por um exército contra o outro até, Olha, até mas há é, até, hein? A minha... <risos> é isso que eu ia falar até é já foi é usado sabemos. eu, 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 uhum. eu me lembro ter lido isso mas o que eu tava Sim. dizendo é que a malária em si matou gente para caralho velho na Sim. guerra tá ligado vai cuidar como
2: As... As bactérias e os vírus, né? De uma forma em geral, decidiram muitas guerras. aqui aqui na, na América do Sul tem o relato dos espanhóis, né? Que foram chegaram com. foram colonizar os incas ali, os, os povos maias e incas ali. Sim. E dizimaram a, a população com a gripe. Não foi nem com o um ar. Né. O cara
0: espirrou o <risos> <fudeu.
1: risos> outra coisa O homem que espirrou foi. <risos> Aí. <a> <risos> <dele. risos> Ainda desse bagulho que o Yuri tá falando, tem a questão do tempo de recuperação, né? Por exemplo, o cara levou uma facada, uma espadada na guerra, dependendo do jeito que foi o ferimento, ele vai lá pra base, nego costura aquela porra, mete uma faixa e ele volta pra batalha. O cara que tá envenenado, ele vai ficar uma semana na cama se tremendo, suando, tendo sabe convulsão lá, igual um maluco. E aí, meu, não é a mesma coisa, né? Você levou uma facadinha
0: e você volta no mesmo dia. né? uma, Uma Dependendo da cobra, por exemplo, que for, é um veneno que causa necrose. Fudeu, você tá com uma Isso. mancha de necrose na sua perna... Aranha marrom, mais, né, tá Aranha cara? marrom, é. ela dá um repasse. É, tem que importar o é, Lembra, é, é, A é. Jararaca, jararaca, se eu não me engano, causa necrose. A cascavel já é neurotoxina, por exemplo. E outra coisa que causa necrose, que agora eu me lembrei que foi usado diretamente, peste bubônica. A peste bubônica, a peste bubônica que é transmitida pelo rato, ela foi muito usada porra, em cerco também. A galera jogava... É, carcaça, é, rato infectado, ou então tigela cheia de pulga, que que, que é, é dali que vai a peste bubônica, tá ligado? Ou então corpo infectado de, de, de peste bubônica, ele para pra dentro de uma cidade sitiada e fudeu, meu irmão. Morria gente pra caralho por causa disso, tá ligado? Olha aí, ó,
1: mais uma prova de que a Primeira Guerra Mundial foi mais medieval do que a gente imagina. Na Primeira é. Guerra uhum. Mundial existia uma bomba que era o quê? Uma, uma puta de uma. Um, sabe o comprimido que a gente tem? Que você abre e ele sai Hum. o pozinho dentro Imagina um comprimido daquele, só que em escala gigantesca Era uma bomba de pulgas Os caras enchiam aquela porra com pulgas Jogava lá em cima do lugar Aquela porra abria e espalhava no vento a pulga Então a pulga enchia o forte todinho ali, tá ligado? E o soldado ficava desesperado Se coçando com aquela porra
0: E matar a pulga é um um saco, né cara? É, e porra, não precisa nem ficar doente, tá ligado? Só o fato de ter 50 pulgas o banco da sua calça me uhum. mordendo, Pô, que pariu, velho? Como é que o cara vai se concentrar pra dar tiro? É, e vem uh. a parada de,
1: disso mesmo. Não é só matar, né? É o bagulho de tirar a concentração, tirar a atenção. O cara, ele não fica normal. Impossibilitar o ah, soldado, né? Exatamente, cara. Qualquer tipo de coisa que você puder prejudicar o seu inimigo na guerra seria interessante, né? Então esse tipo de ataque com pulga e tal, às vezes nem é tão letal assim, mas é eficiente, né, cara? Os malucos não conseguem dormir à noite, não conseguem descansar. Aí uhum. vai comer, tem pulga na na comida, tá ligado? Vai beber água, tem pulga no copo, porque uma bomba de pulga tamanho de uma casa abrir um comprimido assim, mano, é pulga pra caralho em cima do forte. Pois é.
5: <risos>
1: Aquela
3: coisa, né, febrinha Necessidade é mais da criatividade. E criatividade foi que é o que resumiu a Primeira Guerra Mundial.
1: Exato, cara. A gente tem um bicho muito especial que a gente deixou por último aqui, que são os nossos queridos cachorros, né? O melhor amigo do homem aí. E os cachorros foram muito usados em guerras desde tempos muito primitivos lá de quando tinha a Era do Gelo, né? De quando uma tribo lutava contra a outra, que o cachorro ali era praticamente um lobo ainda, né? Então ele era muito usado, tanto pra você movimentar alguma carga, alguma parada assim... (risos) Morsh! Quanto para você atacar de fato, né? O cachorro ele é bonitinho, ele é legalzinho, mas ele é destrutivo pra caramba, né, cara? A gente sabe que quando o cachorro quer machucar Ele machuca de verdade, né? Imagina 50, 100 cachorros de uma vez, né, cara?
2: Tipo, e e é legal saber também que muitas raças, né, que a gente tem até hoje que são consideradas violentas, que, por exemplo, o Rottweiler, ele é descendente de uma raça de cachorro romana, que era o Molossian. Sim.
1: Os os Molossians que eram equipados com armaduras. (risos) Cara, (risos) é bizarro. É, você era uma filha da puta? É, mas puta, devia ser muito louco. Imagina, cara. Porra, velho. Cachorro de armadura. Eles colocavam coleiras (risos) com espinha e com lã. Dança, Caraca. Véio. Puta, mano. Imagina ele correndo no meio da galera. Porque ele é Puta. baixo, né? O cachorro é baixo. É. Ele tá arrancando perna, velho. Você nem vê. Nossa, cara. É, um correr no,
3: com aspas enormes, é enorme, porque a gente não sabe o peso daquela armadura. Então, dependendo do peso, a gente poderia não correr tanto. Estrago ele ia fazer, com certeza. Mas talvez fizesse um estrago tão grande assim, quanto a gente deve estar tá pensando aqui.
1: Ah, cara, mas na guerra, Pets, qualquer coisinha, a gente acabou de falar das pulgas. Qualquer coisinha, meu, já atrapalha, entendeu? Não,
3: eu sei. Incomoda pra ele caramba. Ele podia só
1: chamar a atenção ele podia só chamar a atenção, porque o, a, os, os petorianos estavam ali na frente, né? Naquela parede de escudos lutando contra os caras. Os cachorros passam por baixo das pernas. Vai lá para meio do exército uhum. desestabiliza os outros, tá ligado? Além Sim. de estar tá cortando, machucando, arrancando perna, mordendo, porque o cachorro não ia andando assim, assubiando. Ele ia meter o dente,
0: <risos> mordendo, arregaçando todo mundo, tá ligado? Irmão, um Pitbull tem uma força de mordida de 2 toneladas. Nossa! tá ligado é arrancou a perna brincando véio. ah meu velho quando ele quando ele tá na gana mesmo velho não tem essa não e tipo Pitbull né De, uh, é um é, eu, cachorro, não, eu só um ponto, ponto pra... desculpa só um ponto hum. eu acho que não existia Pitbull nessa época não, mas então. mas é um exemplo muito legal justamente imagina um cachorro que ele tava realmente sendo treinado para guerra tá ligado porque além tem isso também é a questão da até a, a a Porra, a evolução é se- que- que- seletiva caralho, esqueci o nome a, a evolução <risos> artificial natural. é, é se- não, a seleção natural não a seleção artificial tá ligado porque diziam ah, que antigamente é, os cavalos eles não eram dando exemplo, cavalo não era próprio para carregar gente sabe hum. depois que eles conseguiram achar fazer fazer uma raça que permitia montar Tá ligado? e foi daí que nasceu os os cavaleiros tá o, o é, cachorro deve ter sido a mesma coisa sabe eles foram achando uma raça que era forte, até, até como o Petro tinha falado essa questão de... Não, dependendo do, do peso da armadura, eles não conseguiam correr, sabe? Mas eles podem ter achado um cachorro forte o suficiente e rápido para botar a armadura e ainda assim eles serem letais, tá ligado? Sim, cara. E outra, naquela pode...
1: época o cachorro era muito diferente do que a gente tem hoje, né? A evolução do cachorro é muito louca, né? A bagulho é, tipo, muito rápida porque o ser humano tá metendo a mão, mas, cara... Você pega uma porra de um pastor alemão, mesmo é muito forte, é muito grande, velho. Aquelas porras daquele husky siberiano parece um lobo do Game of Thrones, mano. O bicho, parece um cavalo, mano. Esse cachorro no meio da guerra ele vai dar um trabalho desgraçado, mano... É, até falando um pouco de raça, né? Uma das raças que a galera adorava aí levar para a guerra era o nosso querido pastor alemão, por ser um cachorro extremamente inteligente, né? Inclusive ele foi um dos mais treinados naquele esquema de bomba dos alemães, né? O cachorro era treinado com o um dispositivo nas costas a entrar os de alemães? baixo de tanques. Sim, os alemães começaram a treinar eles. Aí depois, uhum. não sei se outros... Outras, é, outros Eu me lembro outros, que os russos fizeram isso. Os russos também? Os russos. Ah, é, sim. Colocava um dispositivo, né? Aí o cachorro entrava embaixo do tanque e lá embaixo tinha comida. Então o cachorro sempre aprendeu que comida ficava embaixo do tanque. Os caras levavam pra batalha e acoplavam uma bomba nas costas, né? Quando ele entrava embaixo do tanque, ou detonava manualmente, ou algumas tinham um pino, né? Que esse pino ia pra trás e explodia. O problema é que o cachorro ainda não sabe diferenciar o tanque alemão Um tanque do outro. E quando
3: (risos) jogaram essa merda no tanque de guerra, explodiu os próprios tanques. (risos) E não o tanque inimigo. É. É, Ai, que imaginando o desespero da galera no front de batalha. Não, o cachorro é daquela direção, não é para cá.
0: <risos> sai, sai, sai daqui, não sai daqui. Pode, não pode,
1: não pode, não. <risos> volta. Outro é, cachorro bom. muito usado também é o nosso querido Rottweiler, né? Que é um cachorro bem antigo aí, e putz, é um cachorro grande pra caralho, né, cara? É. Nossa, <risos> mano. E
2: esse é isso aí, cachorro da Mido.
1: Eu vejo cachorro parecido, senão, assim, mas já eu... falo,
2: meu Deus do céu,
1: <risos> <Me> socorre. <risos> Hoje em dia os cães são usados aí, não só né, diretamente em guerra e tal, mas é, naquela coisa antes da guerra, né? De tipo comboio de que nego tá levando uhum. pra, pra bases e etc porque ele é um farejador foda, né, cara?
2: Até os bombeiros, né, aqui no Brasil utilizam bastante pra localizar a vítima, teve aí o desabamento da igreja atualmente aí duas semanas longe, né? atrás. Hoje em dia, o cachorro é. ainda
3: é usado como cão-guia, né, pra guiar pessoas cegas. Sim, Sim. é
1: muito importante, é muito inteligente, cara, e... Ele, infelizmente, morreram muitos, né, nessas guerras aí e tal. Aqui na América do Sul, quando os portugueses chegaram, eles também usaram cachorros pra caramba, né, pra explorar e pra matar também muitos índios, aquela coisa. Até pra caça também, né, aquele mesmo esquema do falcão. O cachorro, ele é tão inteligente que você pode treinar ele pra caçar pra você, né.
2: Sim. É, até no, tem, tem referência disso na, durante a escravidão, né? Que tinha os cachorros que iam atrás dos escravos fugidos. Sim. Que eles, e tem, tem referência disso até em novela.
0: É. <risos> Django Livre sim. tem uma, uma dessas também, né? que os, os cachorros um cachorro, lá, vão, né? vão, vão atrás, é. Sim, sim. É
1: verdade. Mas de todos, o mais foda, sem dúvida, é o lavrador, né, cara? Que é o cachorro que planta, né? Meu Deus, <risos> Deus do céu. <risos> Uh, okay. uh, eu, eu o vou, cachorro vou... com chapéu de palha, tá ligado? Chapéu de palha no mato. É cachorro com na cachorro, nas costas. Que... <laughs> cachorro
3: ah, Na costa, não, um cachorro, um cachorro com uma enxada na boca. <laughs> é verdade,
1: né? Isso vai ter que ir pra cá, Pelo. Eu... Não sei, hein? Eu não sei Não.
5: Não. não. não não. não. Meu Deus, não. Meu te não. Te não. All
1: que got is All
2: Eles localizavam, né?
1: Peraí, você tá mastigando? Tava, sorry <risos> Eu não, 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 não. Eu tô Eu
2: Tá todo mundo você se leisa universidade, vou, assim, tá, vou prometer que é legal
0: da casa com o gavião. Ai, gente. Já tem E foi na hora que o gavião pegou a comida, falei, fala aí, cara. Não, não agora, não. <risos>